0: Frequenz 4000, Episode 11, heute wieder mit Nikolas Semak. Guten, guten Tag. <lacht> Hendrik Eva <Ebert, lacht> guten Tag. Und ich bin Christian Konradi und heute reden wir über den schweren, schweren Anfang, den wir alle hatten. Wir wollen heute mal ganz alte Stücke von uns hören, unsere ersten Podcasts, unsere ersten Audioerfahrungen und äh, mal schauen, was sich seitdem verändert hat.
1: Ja, das wollen wir unbedingt. Es
0: könnte ja. unangenehm werden. Es <lacht> wird bestimmt auch lustig und unterhaltsam.
2: Mhm. Und gleich, oh je, wenn man das schon vorher sagt, dann wird es Meinst du nicht? Nein, schon. ich glaube schon.
0: Aller Anfang ist schwer, auch äh, für diese Episode. <lacht> ich glaube, wir müssen stark sein. Wir müssen alle stark ja. sein. Also die Idee war eigentlich, warum wir das überhaupt machen? Ja, es war deine Idee. Kannst du das noch mal ein bisschen? Mit, <lacht> Ihr seid euch immer noch unsicher, äh, wir ob wir das verteidigen. Diese ja. Idee bitte.
2: Telefon. Ah, ja. so sowas macht man, so man. Sowas, ja, okay. sowas ja. macht so unsere aus. Interviewpartnerin, die wir noch oh, eigentlich. Stimmt. Oh, Mist. Ja. Ah, machen ja. wir, das, machen anderen. Oh, Nächstes ja. Mal. Gut, Flugmodus. Ah ja, gute Idee
0: nicht, dass das gleich wieder klingelt. Alle Anfang ist ja schwer und ähm, wir, wir reden immer wieder so, wie können wir unsere Podcasts besser machen. Wenn wir eine neue Episode produzieren, dann hören wir die intensiv und geben uns Feedback und überlegen, ja, hm, vielleicht könnte man den Sprecherteil nochmal neu einsprechen, äh, vielleicht könnte man das Interview nochmal machen, vielleicht könnte man nochmal rausgehen und die die Reportage irgendwie mehr klingen lassen, vielleicht, vielleicht könnte, könnte man, man alles noch mal die neu Musik nochmal verändern mit einem anderen <lacht> Stück, eine andere äh, Stimmung erzeugen ja. und dann wird klar, okay, so eine erste Version eines Stückes ist dann doch immer nicht unbedingt gleich die beste. Und da bin ich auf die Idee gekommen, wie war das eigentlich ganz am Anfang, als wir angefangen haben, Audio zu machen? Und ich habe mich zurückerinnert, das waren natürlich sehr, 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 sehr schwierige, war's. düstere
2: Zeiten, <lacht> schwierige
0: Schritte, ja. an denen, also wenn man sich zurückerinnert, auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt für uns drei spreche, keiner von uns damit gerechnet hätte, dass wir das mal... Beruflich machen. Nee, das war
2: auch nie die Absicht, ne? Also, ja. das war gar nicht so gewollt. Ja, bei mir schon. Ja, gut.
0: <lacht> Stimmt. Also, bei deinem Beispiel,
1: was wir jetzt gleich hören
2: werden, da, ja hat sich ja eigentlich äh, nichts verändert. Da, das,
1: ich meine, das, da muss man ja das große Talent doch sofort feststellen, auch. Ja. Wollen wir Na direkt ja. mal reinhören? Ja, nee, weil, also. Weil wir sind ja so am äh, ja, Anfang,
0: ja. da kann man auch mal, das passt ja so gut, weil wir sind ja immer noch im Begrüßungsmodus. Ja.
1: Da passt der Ausschnitt ja eigentlich. Da passt der, auch ganz der Ausschnitt gut. ganz gut. Ich kann ja ganz kurz nochmal zwei Sätze dazu sagen. Ähm, ich war so verloren in meinem Leben und habe so gefragt, was könnte ich in meiner Freizeit denn so anstellen? Wann in meiner, überhaupt? Wann war denn das? Äh, das ist acht Jahre her oder mhm. so. Und ähm, da habe ich das erste Mal so mit Podcasts zu tun gehabt. Also mit diesem Be Verfahren, dass man abonnierbare Audiosendungen im Netz so, dass es sowas gibt und ähm, habe dann so gedacht, ja, nehme ich halt mal irgendwas auf. Also es war halt dieser typische Impuls. Es ist tatsächlich so, als Kind Radio gespielt und so. Und ich glaube, es hat ungefähr dasselbe Niveau dann gehabt wie als Kind auch. Äh, genau. Und dann habe ich mich mit einem guten Freund einfach zusammen vors Mikro gesetzt und habe gesagt, wir haben doch was zu erzählen. Wie gesagt, also damals gab es noch nicht so viel daba Podcast und wir haben das für relevanter gehalten als heute, äh, beziehungsweise irgendwie origineller. Und dann haben wir tatsächlich drei Jahre oder vier mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, das gemacht. Also ich glaube, es haben 150 Leute und das waren, glaube ich, alles unsere Freunde zugehört. Naja, und nach diesem ersten Ding haben wir eigentlich durchweg negatives Feedback gegeben und, und dann gleichzeitig aber auch so das Feedback, ihr seid aber ganz schön mutig, dass ihr euch so zum Trottel macht halt. Ja, so. Lass also das es doch mal rein, lass genau. es doch mal ja, rein. rein ist, hören. Jetzt sind alle
0: schon ganz neugierig, was wir ja. jetzt hören werden. Ja, ja. Mikrodilettanten, ist das
1: eigentlich die Nullnummer? Das ist die, die Nullnummer sozusagen, Nullnummer? also es ist keine ganze Folge, sondern das war so, ja, wir machen jetzt mal so einen Teaser, damit ich was hatte, um es in Fies zu machen. Wir zu haben jetzt Mikrofone ja. gekauft, mal gucken, genau. ob man da auch reinsprechen genau. kann. Das war in Wiesbaden.
3: Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Phil. Hallo Nikolas. Ja. <lacht> äh,
1: willkommen. Liebe Hallo Hörer. Hörer. Liebe, Hallo Herr, liebe Hörer. Hallo
3: lieber Hörer. Ja. Liebe und liebe... Hörer was, was, ist Hörer eigentlich, was ist eigentlich... Äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen Hörer Hörer. und Hörer. Okay.
1: So. Ja, wir müssen das ja... Ne? Sonst ja. kriegen wir gleich die ersten... Mails. Glaube ich, glaub ich nicht mal. Das würde ja voraussetzen, dass uns jemand <lacht> zuhört. Ähm, nein, 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 gar nicht so anfangen. Okay, ja, wir okay. haben jetzt schon, äh, da, da hört schon jemand zu.
3: Ja? Okay. Hallo, Günther. <lacht> <lacht> Hallo, gekaufter Zuhörer. Ja.
1: Ja, das ist eigentlich lustig. Ich glaube, vielleicht sollte iTunes oder so mal so einen Bot zur Verfügung stellen, äh, der irgendwie automatisch mhm. sofort abonniert. Meinst du, Und das Idee. Idee. Eigünter nennen oder sowas. Mhm. Ja. Den Eigünther. <lacht> <lacht> nee, nein. Willkommen. Haben wir jetzt schon gesagt, wer wir sind? Und, äh, ich glaube nicht, nein. Nee. Also rechts neben mir sitzt der Phil. Ich, Hallo? Ich bin der Nikolas und wir sind die zwei Mikrodilettanten. Hört man vielleicht schon am Sound? Ich weiß nicht. Spätestens könnte, in, ja. in ein, zwei
3: Minuten wird sich das äh, unter
1: Beweis gestellt haben. Ja, wenn hier Windows Vista mit einem schweren Auslauf <lacht> Wir sind hier nämlich beim Phil zu Hause ja, in Wiesbaden richtig. und äh, ich muss mich hier erniedrigen mit einem äh, Plastik-PC mhm. äh, aus dem Hause Piep. Ja, das ist sehr ja schwer, oder? Also nein, wir machen keine Werbung. Mhm. Also wir nehmen hier mit Audacity auf und äh, Vista, das heißt das Ganze ist technisch hochspannend mhm. und unberechenbar. Das wird, wird aber jetzt nicht immer so bleiben, weil ich bin nur heute hier mal zu Besuch in Wiesbaden, ich wohne eigentlich in Berlin, da, da fahre ich auch morgen wieder hin und Zum dann Glück. werden wir beginnen, ja. wahrscheinlich nächste Woche, hier äh, Folgen für diesen Podcast aufzunehmen, äh, in denen wir uns über verschiedene Themen unterhalten wollen, die uns in den äh, Zwischenräumen zwischen eben diesen Folgen äh, in den Kopf kommen, wie auch immer. Das also, kann alles das kann Mögliche sein, ne? ja. ja. Wir haben so ein, vielleicht eine leichte Tendenz, irgendwie in irgendeiner Form ein bisschen äh, inkompetent zu sein. Weshalb eben dieser Name mikrodetant auch so... Ich glaube aber, das wird jetzt kommen.
3: spätestens jetzt schon jeder gemerkt haben. Ja, das Und äh, wenn wirklich noch jemand den Nerv haben sollte, das bis hierhin angehört zu haben, <lacht> dann sollte vielleicht auch mittlerweile schon der erste richtige Podcast online sein. Dann könnt, gerne Dann könnt ihr jetzt einfach äh, weitermachen. Äh, wie, wie sagt man weitermachen? So, ja. Skippen? Oder, oder, ja, oder sozusagen. Okay. Ja, wir springen einfach ähm, weiter zur
1: ersten offiziellen Folge genau. und Podcast äh, Mikrodilletanten. Und jetzt stoßen wir einfach an, weil jetzt müssen wir jetzt schon wieder aufhören. Weil das, äh, sonst ich, das, das wird mit
3: Sicherheit nicht besser. Prost. Prost. Tschüss.
1: Tschüss. Also ich meine, die Selbstkritik war schon da. Was
3: wir euch noch ans Herz legen möchten, wenn ihr äh, Fragen habt, Kritik oder einfach nur äh, Themenvorschläge, dann Kritik. würden wir uns total freuen, wenn ihr die vielleicht als Audiodatei an uns sendet. Hat das, das jemals einer gemacht? E ja. Also ich soll, äh ja, das wäre nett, wenn du das... So weißt, eure Eltern, weil oder? Ich so schon nicht mehr weiß, was nicht zwingend für die Adresse spricht. Ja, gut. Oder für mein ja, Gedächtnis. Mein das ist, ja, das
1: audio at mikrodilettanten.de 1L, 2T. Ja, mhm. Ich habe schon die Erfahrung gesammelt jetzt, dass das irgendwie problematisch ist mhm. mit
3: der Autografie. Dille. Ähm, ja, ja, immer im noch.
1: MP3-Format natürlich und vielleicht jetzt nicht eine halbe Stunde lang, weil das würde oh,
4: irgendwie ey, alles cut. technisch gesehen. Ja, einfach. das sind ja... Einfach, Wenn euch das
3: einfällt, was euch auf, sollte euch tatsächlich was unter den Nägeln brennen, äh, dann schickt uns das einfach zu. Genau, dann habt ihr eure
1: zwei Minuten gehoben und wir äh, äh, ja, zwei Minuten, Inspiration.
3: Äh, zum Bier holen gehen, Genau. Zweifelsfall. Genau. Apropos,
1: jetzt ist aber echt mal Schluss. Ist es das? Okay. Ja?
3: Ja. Dann Prost. Und, Prost. Und, und
1: wir viel Spaß bei der ersten Folge, die jetzt, glaube ich, auch schon online steht. So jetzt also. gehen wir über zum harten Zeug
3: und genau. äh, ihr könnt euch jetzt äh, vielleicht also, schon aber. mal die erste Folge anhören. Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja.
2: Dann ich dachte, euch aber in den acht Jahren richtig weiter. Ja, wirklich.
0: Also <lacht> Ich würde sagen, also was hm. sofort auffällt, es hm. rauscht weniger in den neuen Folgen. Ja, das, aber, das, aber sonst? Ansonsten so hätte das auch das die aktuelle Folge sein <lacht> können. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ja, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es, äh, es fehlt halt noch einer. Äh, also, diese Audiokommentare-Geschichte fand ich, äh, das war innovativ. Innovativ, Ne, innovativ, also, muss man schon sagen, also, vor acht, acht Jahren. Jahre. Was ist denn da so gekommen? Das war, das war dann auch der Grund, dass wir dann relativ schnell wieder aufgehört haben damit. Also viel gekommen. Also äh, was man ja feststellen kann, im Laufe der Zeit hat sich das Publikum ein bisschen an uns angenähert. So also vom typenmäßig. <lacht> also jetzt auch nicht wirklich, habe ich jetzt wieder festgestellt, aber gefühlt. Und damals war das halt noch gar nicht so. Also wir hatten glaube ich einen, ach scheiße, jetzt habe den Arm da, vergessen, wir hatten so einen sorry. Dauerhörer, der hat uns immer geschrieben und dauernd Audiokommentare geschickt und hat aber, hält am PC ja das <lacht> <gemacht. lacht> Und was hat er da so
3: aufgenommen und geschickt?
1: Ja, der hat dann halt auch versucht, versucht lustig zu sein wie wir auch und hat dann irgendwie. Und ist genauso gescheitert wie wir. Ja, ihr. genau. Also es war <lacht> das haben wir, glaube ich, einmal vorgespielt dann und dann war es dann auch wieder gut. Ja. Also ich meine, es ist, also heutzutage klingt das wie jeder andere äh, Laber-Podcast auch. Damals, damals gab es das halt noch nicht so. Wahnsinnig innovativ. Ja. ja, ja. So.
0: Ja, das ist so ein bisschen so diese Idee der, der Selbstermächtigung der Medien, ja. ne, also beziehungsweise des, des Mediums, ja. dass man halt einfach sich diese Technik kauft und dann irgendwie anfängt ja. zu erzählen. Und ich meine, das Ding ist ja schon, man kann jetzt das irgendwie nicht lustig finden oder irgendwie rumgelabert, ja, aber, aber finde ich, was halt schon immer funktioniert hat, ist, dass man halt merkt, ihr kennt euch so, mhm. ihr seid halt irgendwie Kumpels und ihr habt halt irgendwie eine gute Zeit so. Mhm. Und ähm, das hat ja irgendwie auch schon in dieser äh, komischen Nullnummer funktioniert, in dieser Vorabfolge.
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch eigentlich diese Funktion, glaube ich, von diesem Laber-Podcast, dass es einfach so Leute sind, die dich irgendwie ein bisschen durch deine Zeit begleiten in irgendeiner Form, zu denen du eine Beziehung aufbauen kannst. Und ich glaube, das hat dann irgendwie funktioniert, weil wir halt, also was, was wirklich lustig ist, ist, dass wir heutzutage, wenn wir uns hinsetzen und machen so die Mikros an, dass wir wirklich in eine Rolle springen. So. Und die ist, die, also die, die, die da überlegt man jetzt nicht, aber das passiert. Und das war halt damals gar nicht so und das hat sich halt so entwickelt. Also ich glaube man, ich habe auch schon total viele Mails bekommen, so dass die Leute das irgendwie überhaupt nicht auf die Kette kriegen, dass ich einerseits irgendwie so Elementarfragen mache und dann hören sie das andere und denken so, sag mal so zwei verschiedene <lacht> Persönlichkeiten. Ja, und, und das ist aber auch wirklich so. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Also ich finde, das ist so, ja, also ich finde, also heutzutage, ich habe ja, oder wir haben ja auch lange darüber diskutiert, ob wir die Mikrolytans hier starten sollen. Und weil das halt schon irgendwie ein Ding ist, was auch irgendwie sehr peinlich ist. Also was mir wirklich auch regelmäßig Schmerzen danach. Mhm. Aber ich sehe das irgendwie auch als so ein Training an, damit so klar zu kommen. Du hast dich an dieses Dauerschämen gewöhnt. Ja, irgendwie irgendwie schon. <lacht> ja, Also ich würde es mir nie wieder anhören danach nochmal so. Aber es ist halt so ein, ist wirklich irgendwie ganz ganz äh, ja. locker machend in dem Sinne, dass man halt einfach denkt, okay, totaler Kontrollverlust. Mhm. So. Aber wie wie ambitioniert
0: war denn das damals? Also, weil du sagst da irgendwie, ich fahre ja nächste Woche wieder nach, oder bin dann wieder in Berlin und nächste mhm. Woche nehmen wir irgendwie äh, richtige eine richtige Episode auf. Mhm. Das klingt schon so, als hättet ihr euch da irgendwie so, ein, so, ein, ach, so einen ja, release überlegt so. und es so ambitioniert irgendwie auch
1: zu machen. Ja, es hat ambitioniert. Wir hatten halt einfach Lust drauf. Mhm. Es hat halt Spaß gemacht und äh, bei der dritten Folge war es ja dann tatsächlich schon so, dass dann Gero dazu kam. Den haben wir ja da im Zuge vom im Besuch von Phil hier in Berlin in der Kneipe kennengelernt und er hat einfach so viel geredet, dass wir gedacht haben, oh ja, irgendwie passt das Den schon. Nehmen wir mit. Ja. Also wir haben uns irgendwie einfach so auf so einer bestimmten Ebene ganz gut verstanden und ähm, ja, was heißt ambitioniert? Also ich meine, ich hatte jetzt. es war Also, weil du jetzt darauf anspielst, in Bezug auf, dass man das irgendwann zu Beruf macht oder Na so. Ja, nee, also nee, fand, nee, 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 Also ja.
0: noch viel früher. Also ich meine, das ist jetzt acht Jahre her. Ja. Er hat dafür eine eigene Domain, so eine ja. Mail eingerichtet, die audio ja. at Mikro ja. De heißt. Ja. Also ihr hättet ja auch einfach so, damals gab es ja auch schon diese kostenlosen Podcast-Hoster, wo man halt irgendwie im Monat, keine Ahnung, eine Stunde Audio mhm. kostenlos veröffentlichen konnte, was ja viele gemacht Hätte haben. Ich gar nicht so, wusste ich gar wusste, wahrscheinlich gar nicht. Ja, okay. zweite, ja. äh, aber ich meine, den Schritt zu gehen, eine Domain zu kaufen, mhm. einen Webspace zu mieten, dort das alles einzurichten und ja. das quasi in dem Sinne ja schon ernsthaft und ambitioniert zu machen, ja. den muss man ja erstmal gehen, diesen Schritt. Ja, ich
1: habe halt gedacht, wenn, dann muss das irgendwie richtig machen. Mhm. Und ich hatte halt auch so ein paar Sachen aus den USA schon gehört, die auch so labermäßig waren und die waren dann halt auch so, und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, okay, daraus kann vielleicht nochmal irgendwas ganz anderes werden. Also ich hatte eher so die Idee, das ist jetzt so ein Beginn so ein von so einem Format. <lacht> nee, aber als dass ich da irgendwie so viele Sachen noch so dran dranflanschen können. Ich hatte tatsächlich so das Gefühl, okay, wir starten hier irgendwie so eine Art Raum oder Sender oder so und improvisieren erstmal so total doof los und machen das irgendwie auch albern, aber ich hatte schon schon damals irgendwie auch gleichzeitig voll Lust auf okay, damit kann man irgendwas machen, damit kannst du irgendwie, ich hatte überhaupt noch keinen Einfall, ich wollte einfach erstmal loslegen, auch um das technisch irgendwie zu kapieren und so, aber ich hatte schon das Gefühl, okay, damit kann man auch spannende Sachen machen und nicht nur totalen Quatsch und vielleicht ist das irgendwie so der Raum, wo das dann stattfinden kann, keine Ahnung, also ich hatte schon das Gefühl, ich wollte es schon machen so und da deswegen habe ich auch gesagt, okay, dann machen wir es gleich richtig und nicht so. Ja. Warst du immer
2: so treibende Kraft dahinter? Also du, du wolltest es machen. Ja, ja, du ja hast ich habe es schon so, angefangen. Ja.
1: Also das ist ja bis heute so. Also die zwei labern total gerne, aber ja. bis heute mache ich alles, was ja. damit zusammenhängt. Die kommen immer nur her und erzählen. Also immer ein bisschen. Ja.
0: <lacht> ich meine, auf dem äh, heute, ne? Also rückblickend. Es steht es jetzt sogar in der Podcastbeschreibung so so Coming of Age Format. Mhm. Also ist natürlich so auch ironisch und irgendwie so witzig gemeint, aber nee, nee da, das da, ist voll ernst. <lacht> aber da steckt ja tatsächlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit drin. Also weil einfach auf wenn man diesen, mhm. diese Retrospektive betrachtet in den acht Jahren habt ihr euch verändert und die mhm. die Welt oder diese ne, also es ist ja ganz oft irgendwie so eine popkulturelle äh, Reflexion, die ihr da letztendlich macht, mhm. ähm, hat sich ja auch irgendwie viel getan. Und es ist ja irgendwie schon so eine Art Dokumente der, der, der Zeitgeschichte so. Mhm. Das, also wenn man das so betrachten will, finde ich es durchaus auch irgendwie interessant, ähm, wie sich die Welt, wie ihr und die Welt um euch herum in eurem Mikrokosmos und in eurer Filterblase so verändert hat.
1: Also das finde ich auch das Einzige, was ich daran auf eine ernsthaften Weise interessant <lacht> finde, weil es wirklich, also ich meine, wir haben auch so ein Gefühl dazu, also es ist uns total ans Herz gewachsen, diese ganze Geschichte, zum Beispiel mit Gerum. Den sehe ich so eigentlich gar nicht besonders oft, aber das ist irgendwie so eine Kombination, so ein bestimmter Modus, der sich halt durch alle Zeiten in den letzten Jahren durchgezogen hat und will wir immer wieder in so eine, so eine naive Parallelwelt eintauchen für ein paar Stunden, die ehrlich gesagt wirklich phasenunabhängig ist. Ich meine, man hat irgendwie in acht Jahren, was weiß ich, was man da alles erlebt und hat manchmal Lust auf sowas, manchmal Lust auf sowas, aber das war immer unabhängig davon. Und das ist schon ganz spannend und trotzdem kannst du dich dann darüber daran erinnern und ich glaube, wir haben auch immer unterschiedliche Dinge ausgestrahlt. Also eine ganze Weile haben Leute immer geschrieben, ich wäre so schlecht gelaunt. Komm, passiert jetzt vielleicht heute auch noch. Aber, oder, oder, also die, die Leute haben uns dann auch irgendwie angemerkt, dass irgendwas los ist oder so. Also das ist schon ganz interessant, dass man halt so wirklich locker lässt und loslässt. So. Mhm. Also das finde ich schon spannend. Da eben einfach mal nichts zu planen und unkontrolliert zu sein und äh, ja, weiß ich auch nicht, keine Angst zu haben, sich zum Trottel zu machen. So.
0: Mhm. Das
1: ist schon wie ein Experiment. Das geht jetzt ja weiter hier. Ich bin gespannt. Die nächsten 20 Jahre. Genau. Und <lacht> irgendwann so als, als alte Männer Hallo! Hier sind die Mikrodeleter. <lacht> oder so ähnlich. Ja,
0: vielleicht. <lacht> ja, wäre schön. Also ich finde es auch noch interessant aus der Perspektive. Ähm, ich meine, bei YouTube ist ja so ein bestimmtes Format riesig groß. Äh, dieses, ähm, dieses, diese Vlogs, wo Leute so ihren Alltag dokumentieren mhm. und das teilweise auch über Jahre ja jetzt mittlerweile schon machen. Einer der größten dieser Szene, äh, Casey Neistat, weiß nicht, ob euch das Name was sage. Bibi's Beauty Pre 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 <lacht> <lacht> so, ein, so ein New Yorker, der auch irgendwie so ein Startup hat, äh, irgendwie so eine so eine Foto-App oder so, so eine Livestreaming app auf jeden Fall macht er jetzt irgendwie so seit auch schon, ich glaube, über einem Jahr so ein so Vlog, ein tägliches Videoformat, wo er so über sein Leben erzählt. Und der hat jetzt aber, glaube ich, letzte Woche aufgehört damit. Nach mhm. einem Jahr täglich mhm. eine Folge. Mhm. Weil ihn das selber nicht mehr so challenged, sagt er. Weil die Idee war eigentlich, er will halt seine seine Storytelling- und Video-Editing-Skills verbessern. Und deshalb hat er sich dazu gezwungen, jeden Tag ein so kreativ wie mögliches äh, Video zu machen. Mhm. Und da hat er jetzt irgendwie so einen, so einen Workflow entwickelt, wo er gar nicht mehr kreativ ist. ist nur noch so Handwerk. Und mhm. deshalb hört er jetzt damit auf und will so längere Stücke mhm. machen. Aber egal, darum geht es eigentlich nicht. Die, die Sache ist die, dass dieses... Ähm, ja, diese Reflexion der, der, des eigenen Alltags und der Welt um einen herum, ähm, wenn man das halt über eine lange Zeit macht, wird es halt für Leute, die das regelmäßig auch schauen, nicht nur so ein, so ein, so ein Soap äh, Element, dass man halt irgendwie so ein, so ein Pseudo-Reality-TV irgendwie hat, sondern tatsächlich irgendwie so ein, ja, so ein Zeitdokument von einem mhm. bestimmten kulturellen Wahrnehmung einer Person und das finde ich total spannend und das mhm. ist halt auch ja bei wenigen, wenn man das jetzt wiederum zurück übersetzt auf Podcasts, es gibt ja relativ wenige Podcasts, die so lange durchhalten. Mhm. Also das, haben dann vielleicht mal irgendwie drei Freunde irgendwie angefangen, was aufzunehmen und dann hören die nach zehn Folgen wieder auf, vielleicht auch, weil da keiner zuhört und das die größte Motivation dann doch ist, dass man Feedback haben will, dass man will, dass Leute das auch hören. Wie war das denn bei euch? Also ähm, wann habt ihr denn so den Eindruck gehabt, okay, das sind jetzt nicht mehr nur unsere Freunde, die das hören, sondern da sind jetzt auch Leute, die wir gar nicht kennen
1: und wow. So Also, also es hat da schon drei Jahre, hat es glaube ich gedauert. So lange habt ihr durchgehalten dann? Mhm, ja, weil wir es da im Prinzip, also da waren dann halt schon Leute da, aber es war halt so… Ja, war jetzt nicht irgendwie so das, wie heute, wenn wir irgendwie mal was nach außen kommunizieren auf Social Media, dass dann da gleich die Leute irgendwie reagieren, das war überhaupt nicht so. Ähm, kann ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt schon Twitter gab. Ich doch, glaube, doch, doch kam es nicht erst 2006. Ich glaube, es kam ungefähr zur selben, Zeit 6 glaube ich, es kam ungefähr zur selben Zeit und ja. es war halt dann auch noch gar nicht so groß, es war ja alles irgendwie dann auch so eine kleine Blase, naja. Aber auf jeden Fall hat es eine ganze Weile gedauert. 21.
0: Ähm, März 2006, Twitter hm. ja. gegründet.
1: Ja. Genau, also es war jedenfalls damals irgendwie halt noch nicht so, dass man da irgendwas rausgeballert hat und dann hat irgendwie große Reaktionen in irgendeiner Form. Ähm, das war jetzt eigentlich deine Frage. Also es hat so drei Jahre gedauert und ja.
0: Ja, was halt vor allen Dingen auch eure Motivation war, diese drei Jahre
1: durchzuhalten. Ja.
0: Naja, wir… Also ihr also, habt das ja schon eigentlich
1: so für, für euch gemacht, um, um ja. eine gute Zeit zu haben. Genau, einfach… Also ich wir an. haben halt schon auch irgendwie… Also es war nicht so, dass wir uns zwingen mussten, weil wenig Hörer da waren. Das länger zu machen, ich weiß nicht, ich glaube wir hatten einfach Lust, also das ist jetzt eine banale Antwort, aber wir hatten einfach Lust drauf.
2: Aber gab es in diesen drei Jahren irgendwie mal, eine, also wo es ihr vielleicht fast aufgehört hättet? Nee. So? Also ich finde es auch das faszinierend, auch dass ihr drei
1: Jahre wirklich ja. einfach weitergemacht habt. Nee, war es nicht, gab es eigentlich nicht, es war halt schwierig, ich meine das war ist ein bisschen anders auch gewesen als heute, wir waren ja in drei verschiedenen Orten, ich war tatsächlich dann mal zwei Jahre in Leipzig und dann haben wir uns zu dritt über Skype zusammengeschaltet und ich musste das dann wie so ein Double End, also ein Triple Ender sozusagen dann später zusammenbauen, weil wir nicht diese ganzen, ja. Also und jeder hat sich selbst aufgezeichnet und genau. du hast es dann zusammengesetzt. Genau. Und dann musste man das synchronisieren. Das war, das war also eine mega Aktion mhm. und dann auch über Skype und so. Also es war auch total anstrengend irgendwie. Das klingt jetzt wirklich wie so vor dem so Krieg erzählen. Aber nee, so diese Krisen, ehrlich gesagt, kamen die erst, äh, als viele Leute da waren. Weil dann hatte das auf einmal das Gefühl, hatten wir auf einmal das Gefühl so, Oh shit. Also jetzt, das, was wir erzählen, hört jetzt auch wirklich jemand. Also, mhm. also dann weil dieses, dieser Peinlichkeitsfaktor war von ein man Problem oder, oder sagen wir mal, es ist einfach irgendwie so ein Identitätsfaktor. Wir haben ja halt doch irgendwie hat sich das auch verändert und wir haben ja auch öfter mal so Unterbrechungen gemacht. Also jetzt ehrlich gesagt stand ja, war ja jetzt gerade eine. Mhm. Und wir hätten es, glaube ich, ohne hier jetzt zu starten, wäre es jetzt schwierig gewesen, uns zu motivieren, das weiterzumachen. Also das ist jetzt nochmal so eine richtige Motivation, äh, aber, jetzt ist natürlich nur noch Kohle und Fan Natürlich, die nur noch. Nee, 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 aber das ist wirklich ganz interessant. Das geht jetzt gar nicht so sehr. Wir sind jetzt, glaube ich, nicht deswegen motiviert, weil wir jetzt irgendwie Geld damit verdienen können, sondern weil irgendwie das Gefühl haben, du kommst auf eine andere, also Bühne, also im Sinne von man denkt jetzt ein bisschen genauer drüber nach, so ein bisschen, und es ist kürzer, es ist irgendwie kompakter, das war jetzt ja letzte Mal auch schon so und irgendwie ist nochmal so eine andere Instanz mit dem Spiel, die einem mhm. so ein bisschen diszipliniert und das ist irgendwie ganz okay. Also für euch
2: auch eine Weiterentwicklung in irgendeiner Form? Ja,
1: vielleicht. also ich weiß nicht, ob das inhaltlich <lacht> wirklich alles so sein kann. Aber es, ich meine, es ist irgendwie witzig. Meine, wir haben nie irgendwie ein Konzept, wir haben tausendmal diskutiert darüber, hey, wir müssen mal ein bisschen so Rubriken einführen oder wir müssen da irgendwie Strukturen. Mhm. das hat alles nie geklappt, ne? nie. Also es hat immer nur geschadet und wenn wir, wenn heute jemand sowas vorschlägt, dann fangen die anderen beiden halt sofort an zu lachen, ihn auszulachen, weil es halt sehr, <lacht> wir machen es jetzt halt acht Jahren so nur, es klappt nie. Also das ist halt wirklich, aber es fühlt sich halt mittlerweile einfach an wie ein, wie ein elementarer Bestandteil in meinem Leben auf irgendeine Art und Weise und ja, das ist schon ein bisschen verrückt. Naja, gut, also das ist und ich glaube, wir, ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass wir tatsächlich irgendwann wirklich so richtig beenden weil, ja, mhm. weil wir in dem Kontext auch aneinander hängen. Manchmal gehen wir danach noch zusammen weg und merken, dass halt der Modus ein völlig anderer ist. Und dann hat man eine ganz andere Beziehung zueinander. Mhm. Naja, egal, also. Ja, wir kommen auch noch zu einem ja. anderen Stück ja. ähm, von dir. Da Ach haben so. wir jetzt aber nicht alles von,
0: sondern nur äh, einen Ausschnitt. Ja. Ähm, der ernste Genau, jetzt kommt der ernste Nikolas. Das, das, ja. das ist allerdings auch dann später entstanden. Ne? Also diese mhm. Folge, die wir gerade von den Mikrodilettanten gehört haben, ist älter als das, was wir jetzt gleich ja. hören. Kannst du dazu kurz was ja. sagen?
1: Naja gut, also es war halt so, so ein, also ich meine, ich habe ja wirklich beruflich was anderes gemacht als Audio und so, und das war immer so ein, ich finde, ja, irgendwie so ein, was Leidenschaftliches, was ich so nebenbei gemacht habe. Und ich habe da also ich bin damals immer zu einem Supermarkt gegangen, wie jeder so zum Supermarkt geht und da stand einfach immer ein Obdachloser vor der ähm, Tür. Und den habe ich immer gesehen und der war mir aufgefallen, weil er, so, er so einen riesen Flohmarkt immer veranstaltet hat und irgendwie so eine bestimmte Art und Weise die Leute immer angesprochen hat, die ich irgendwie ein bisschen besonders fand. Ich kann das jetzt heute gar nicht mehr genau erklären. Aber ich hatte halt irgendwie das Gefühl, ich würde ganz gern mit dem mal sprechen. Ich glaube, heutzutage ist das wieder alles so gähn und es haben irgendwie tausend Leute schon gemacht und Porträts über Menschen in der Stadt und so. Ich hatte damals nicht, das, habe das noch gar nicht so reflektiert und gedacht, äh, uh, also ich hatte einfach wollte einfach mal sowas probieren. Jemanden anquatschen und ein Interview machen und bin dahin gelaufen zu dem und ich bin wirklich, glaube ich, 20 Mal um den Block gelaufen, dass ich mich getraut habe, den anzusprechen. Also wirklich, es war echt schwer und ich habe sowas, wie gesagt, noch nie gemacht gehabt. Und dann war es irgendwie eine sehr, waren das ein 10-Minuten-Ding oder sowas und es war dann irgendwie total befriedigend irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Die ähm, quatschen heute auch jedes Mal, der ist da immer noch und wir quatschen jedes Mal, wenn ich da hinkomme, so ein bisschen. Und ähm, das war, hat auf einmal ziemlich starkes Feedback äh, erzeugt, weil, weil noch nicht so viele Leute dann so mit, für Podcasts auf die Straße gegangen sind oder mal was anderes gemacht haben, außer sich halt irgendwann an den Tisch zu setzen und sich zu unterhalten. Wir hören mal rein, die ja. ersten zwei Minuten. Für ist mein Name, das eine Frage. Ich mache ja. ein Internetradio. Ja. Und ich mache eine Interviewserie über Obdachlosigkeit. Ja. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht Zeit für ein Interview hätten. Natürlich. Ja? Mhm. Ähm, ja, darüber würde wahrscheinlich so eine Viertelstunde dauern. Seit ungefähr. fünf
5: Tagen bin ich aber nicht mehr Obdachlos. So Seit fünf Tagen sind Sie nicht mehr Obdachlos. Das macht ja nichts, oder?
1: Nö, das macht nichts Das ist ja. <lacht>
5: ähm,
1: Was heißt das? Wo, wo, wo leben Sie jetzt? Sind Sie, sind Sie ich habe jetzt
5: ein Einzimmerwohnung im Küche Bad. Ja. Da wohnt noch ein Freund von mir. Der hat auch keine Wohnung. Ja.
3: Also
1: Sie sind bei einem Freund untergekommen? Muss ich sagen. Nee,
5: ich habe eine Wohnung, er ja. ist bei mir untergekommen. Ach so.
1: ja, das ist ja gut. Ja. Ähm, darf ich fragen, woher Sie eigentlich kommen ursprünglich? Kommen Sie aus
5: Berlin? Nee, ursprünglich bin ich ein Westfalen. Aus äh, äh, in der Nähe von Burg Steinberg. Ja. Und wie sind Sie nach Berlin gekommen? 19... Nach dem Knast, ich war dreieinhalb Jahre im Knast. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Das heißt, Sie haben nach dem,
1: nach dem Gefängnis äh, keinen Anschluss mehr gefunden? Oder wie kann man das sagen? Oder wie, sind Sie dann direkt auf der Straße gewesen? Eigentlich? Nein,
5: nein, ich war sechs Jahre lang ein sehr erfolgreicher Antiquitätenhändler. Also, ich habe äh, die ersten Mauerstücke verkauft am Brandenburger Tor auf dem Tisch. Und später bin ich dann äh, selber in ost drüber gefahren. Und hab dann Orden und alles gekauft. So Orden und äh, später dann auch Möbel und...
1: Weil sie jetzt gerade erzählen, sie hätten äh, Mauerstücke verkauft. Manchmal, äh auch. Ich glaub, das ist
0: das Sind jetzt zwei Minuten drin im Stück. Ähm, ich finde, man man hört schon irgendwie das, äh, man, man kann schon schnell erfahren, warum das viele Leute glaube ich interessant fand und warum es da so viel Feedback gibt, weil da so viele Geschichten drin stecken. Schon allein in diesen ersten zwei Minuten, ne? der ist gar nicht mehr obdachlos. Hä, warum? Was ist passiert? Ähm, da, äh, er hatte mal einen guten Job, hat die ersten Mauerstücke verkauft. Es war auch irgendwie eigentlich eine große Geschichte, die man vertiefen kann. Äh, ja, also
1: wie war das? Knast halt. Knast natürlich auch, ne? War Knast Später du. kommt noch raus, dass er heroinabhängig ist und Aids hat. So. Wow. Also, Der äh, hat aber echt ein äh, schweres Paket zu ja. tragen, dann. Ja. Ähm, was ich witzig finde, ist, so wie ich den, mich äh, ich den sieze wie ich nicht Knast sage, sondern Gefängnis. Mhm. Also so dieses Gefühl zu haben, ich müsste jetzt irgendwie seriös sein, mhm. so besonders, dass für dich irgendwie. Nee,
2: du willst sieben respektvoll
1: gegenüber. Ja, das, das kann ist, auch sein. Ich, jetzt, ja, gesagt, ja. ich
2: komme von einem Internetradio. Ja, ja, gut, okay,
1: damals, das war aber der Grund, weil ich sagte, damals, das ist wirklich interessant für uns, weil ich gewusst habe, ey, Podcast, das ja. ist, kannst du komplett abhaken, das versteht kein Mensch. Aber ähm, äh, wann ja. war das
0: nochmal, sorry? Vielleicht hast du es schon erzählt.
1: Also es ist schon auch echt,
0: weiß ich nicht,
1: sechs Jahre her oder sowas. Okay. Mhm. Also, naja, nur so. ja. Mhm. Ja, also ich fand, ich meine, der ist wahnsinnig ein dankbarer Interviewpartner gewesen, weil er halt so viel, meine, wir haben zwei Minuten gesprochen und schon ist man so persönlich und er hatte da auch überhaupt keine Berührungsängste und so und es war dann auch, ich habe da auch ziemlich viel geschnitten, das war eine halbe Stunde länger und. Ähm, ja, hab da auch so ein bisschen so ein Ende gebastelt, was so ein bisschen so einen Anstoß geben sollte oder irgendwie sowas an Leute. Also ja, ich fand es irgendwie, ich war dann schon sehr motiviert dann auch und hatte so ein totales Glücksgefühl, dass ich jetzt mich mal sowas getraut hat und es auch funktioniert hat, hätte ja total in die Hose gehen können. Mhm. Wer das ganze
0: Stück hören will, das verlinken wir natürlich ja. ähm, in der Episode. Ähm, du hast gerade erzählt, du bist da erst so ein paar Mal um den Block gelaufen und, und hast dich irgendwie nicht getraut, den anzusprechen. Wie war das denn, als du im Gespräch warst? Also, zum Beispiel, als er erzählt hatte, dass er gerade aus dem Gefängnis, oder dass er auch im mhm. Gefängnis war, wäre meine Intuition gewesen, sofort danach klar, zu fragen. Klar. Irgendwie, ja, warum warst du denn im Knast? Also, was also Ich hast war sicherlich sehr überfordert
1: von mhm? der Intensität, die er gleich so an den Tag gelegt hat, also sofort so persönlich war. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin später dann nochmal drauf gekommen aber ich war sehr mit mir und meiner Rolle und meinem Verhalten beschäftigt erstmal und das weil ich einfach dauernd so auf mich geguckt habe wie mache ich denn das jetzt eigentlich gerade und was kann ich auch fragen ich find's fand's auch schwierig halt eben also so zu wie wie persönlich darf ich überhaupt werden also wie also habe ich jetzt eigentlich selbst Verantwortung auch dafür weil er vielleicht gar nicht einschätzen kann, wie viele Leute das dann hören, dass es Leute hören. Also das war irgendwie auch so ein, so ein ungeklärtes Ding für mich. so. Und ich habe das eigentlich bis heute, wenn ich das so höre, denke, frage ich mich wirklich an so einer Stelle auch, also da kommt so ein Verantwortungsding, habe ich da jetzt was ausgeschlachtet, ne, um irgendwie selbst gut dazustehen und als sensibler Mensch dazustehen, der interessante Fragen stellt. Das finde ich schon immer eine eine Frage, die bei sowas äh, da ist. Mhm. Weil ich schon manchmal das Gefühl habe, dass man das auch aus sehr narzisstischen Gründen sowas machen kann. Und das ist für mich halt was, wo ich auch
2: bis heute nicht weiß, mhm. was ich dazu sagen ich glaub, soll. Ich glaube, es gibt auch keine Antwort wirklich darauf. Ja. Ne? Also ich denke, es immer ist eine immer eine Mischung. Was, ja. Genau. Ja, ja. Klar. Also
0: das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt. Ne? Ich meine, selbst auch wir jetzt bei 4000 herzen sind ja auch immer wieder im Überlegen, okay, was können wir für Geschichten oder für Themen machen, die äh, a, für uns interessant sind, aber auch vielleicht auch irgendwie für die für die Hörer so? Und ähm, da hat man diesen Konflikt oder diese diese Gedanken natürlich immer wieder, ne? gerade bei solchen Themen. Ähm, ja, also es ist aber auch gut, dass wir diese diese Reflexion noch so mhm. haben. Ich glaube, da muss man halt auch aufpassen, wenn man das, wenn man ja, lange Jahre im Geschäft ist, auch als als Journalist oder auch vor allen Dingen als Reporter kommt man, glaube ich, ganz schnell dahin, dass man sich eigentlich ehrlicherweise gar nicht mehr für die, mhm. für die Person oder für die Geschichte interessiert, sondern es wird halt einfach Alltag, mhm. äh, einfach nur so Geschichten von Leuten zu erzählen. Mhm. Und dann hat man nicht mehr diese persönliche Involviertheit, könnte ich mir vorstellen. Vor allem, dass wenn man,
2: wenn man auf der Suche ist, ne? Also, mhm. wenn man, manchmal kennt man das, glaube ich, dass man in so einem Scan Blick verfällt, dass man die die Leute so scannt, ist das eine gute Geschichte, wie kann ich die erzählen und dann glaube ich muss man sich oft einfach auch nochmal fragen, ist das jetzt eigentlich richtig, dass ich danach schaue irgendwie.
0: Ne? Aber auch bei dem Beispiel, ne, hätte der jetzt irgendwie nicht erzählt, dass er im Knast war dass er heroinabhängig ist, dass er Aids hat, hätte er einfach nur erzählt, so wie es ist, auf der Straße zu sein, mhm. wäre es ja auch eigentlich schon total interessant. Aber ich glaube, wenn man so klassische redaktionelle, ich will jetzt nicht sagen Richtlinien, aber was so oftmals Auswahlkriterien sind bei bestimmten Redaktionen, was eine Geschichte haben muss, dass man sie überhaupt veröffentlicht, dass sie es wert ist, erzählt zu werden. Da gibt es ja schon so Relevanzkriterien. Da ist halt schon die Frage, ab wann ist eine Geschichte, ja, wert, erzählt zu werden oder veröffentlicht ja. zu werden. Ne? Also
1: ja, ich meine, gut, das ist jetzt, da kann man wirklich, glaube ich, ewig drüber mhm. reden. Ich, äh, nee, aber was ich damit ja, sagen will, ist, ja. dass
0: du dir diese Gedanken natürlich am Anfang überhaupt gar nicht gemacht hast. Wahrscheinlich hätte er diese ich sag mal, krassen Sachen jetzt nicht erzählt, hm. hättest du es ja genauso
1: auch veröffentlicht. Ja, nee, mir ging es ja eigentlich auch, und dazu kommen wir auch am Ende von dem Gespräch eigentlich eher so um den Punkt, also was mich einfach zum Nachdenken gebracht hat, was glaube ich jeden Mal so geht, also ist jetzt auch nichts Besonderes. wenn Man hat aus so einem Supermarkt reingehen. in Berlin stehen einfach vor jedem Supermarkt Leute, die um Geld fragen. Und äh, einfach sie die, du hast einfach jeden Tag die Mehrfachsituation, Leute gehen... An, du gehst an diesen Leuten vorbei und du machst es auch manchmal, weil du einfach einen Scheiß-Tag hast, ohne die auch nur anzugucken, weil du einfach keinen Bock hast, dich der Situation zu stellen. Passiert einfach so. Und ähm, immer die Frage, wie kommt das gegenüber an? So und wie ist es eigentlich, äh, musste man nicht eigentlich jedes Mal denken, ey, ich habe die Kohle, ich gebe dem jetzt einfach was oder ich sag mal guten Tag oder also einfach sich da immer, immer korrekt zu verhalten. Und das war für mich so die Frage, weswegen ich da hingegangen bin. Und das ist auch das, worum es am Ende so geht. Also ich hatte schon so ein bisschen so eine so eine Leitfrage im Kopf. So, ähm, das ist, und ich glaube, das ist dann, ich weiß nicht, das ist die Frage, was ist eine Geschichte? Da muss man, glaube ich, immer so, da, da kann man lange drüber diskutieren. Manchmal ist einfach auch nur eine Stimmung nur eine Geschichte oder was auch immer. So.
2: Würdest du es heute eigentlich anders machen? Wenn, also dieses Gespräch?
1: Ja, also ich glaube, ich würde würd ihn heute wahrscheinlich lockerer ansprechen. Also ich glaube nicht, dass ich das, weil das habe ich ja vorhin gesagt, so mit dem Siezen und mit dem, also das ist, ich finde das nämlich gar nicht unbedingt respektvoller, so dann auf der einen Seite so einen also so so ein Stock im Arsch zu haben oder andere ist irgendwie ganz normal. Mhm. Ich komme mir da eher ein bisschen blöd vor, wenn ich mir das jetzt anhöre, aber ich glaube, ich habe immer noch total oft so dieses diese Lust halt, ich mache es überhaupt nicht oder viel zu wenig oder wie auch immer, einfach zu, ja, auf Leute zuzugehen.
2: Das, wär, das ist schon was, worauf ich total Lust habe. Es ist aber halt wahnsinnig. Mit einem Mikro in der Hand auf Leute zugehen hat so eine ganz eigene Dynamik. Ja, ja. Das ist, äh oft schwierig und die Reaktionen sind ja auch eigentlich eher selten so, wie jetzt bei ihm, ne? Mhm, das ja, stimmt. Ja.
1: Also ich habe gar nicht so, also was ihr jetzt erzählt habt, dass ihr so, also so aus eurer Routine, die ihr so habt und wie ihr das so bewertet und dass ihr so diesen Scan habt und so, ich mache das ja gar nicht so oft und schon noch überhaupt noch nicht so lange und auch nicht auf eurem Niveau, so dass ich halt ähm, sowas schon so hätte, also
0: ja aber das ist aber das ist auch gelerntes verhalten ne also wenn man halt ein ähm, exposé schreibt für, ein, für eine redaktion für einen radiosender mhm. ähm, da da reicht halt nicht wenn du sagst ja ich gehe jetzt irgendwie ich will auf die Straße gehen und mit einem Obdachlosen reden. So du, natürlich musst du schon mal irgendwie vorher den äh, eine Person ja im Vorgespräch geführt haben und so ein bisschen abscannen, was der mm. zu erzählen hat und dann mm. mit dieser Geschichte in die Redaktion ja. gehen. So und und wenn man halt einfach mehr oder weniger unvorbereitet hingeht und das aufnimmt, ist es eigentlich ein Schritt zu früh. So also aus redaktioneller äh, journalistischer aus so einer professionalisierten Sicht. Ja. Ne? Aber ja. ich
1: finde eigentlich und das ist ja auch was wir wir haben hier ja so eine Firma gegründet und alles so ich habe trotzdem das Gefühl, dass ganz oft dabei Sachen rauskommen, die halt vielleicht sogar dann viel spannender mhm. sind. So Und das ist halt das, was, was wir hier auch so ein bisschen beibehalten wollen. Ja, in bestimmter klar, ich meine ein Vorgespräch
0: Hinsicht. führt natürlich auch dazu, äh, dazu, dass es halt irgendwie in einer gewissen Art und Weise dann doch geskriptet mhm. wirkt, weil derjenige, dem, mit dem man ein Vorgespräch macht, ja, natürlich weiß, was für Fragen kommen, worum es gehen soll. Man selber kennt schon so mehr oder weniger die Antworten und stellt dann wahrscheinlich, ob das nun äh, explizit gewollt ist oder unterbewusst, natürlich Fragen, wo man weiß, die Provozieren irgendwie interessante Antworten. Das ist ja das komplette Business auch von Talkshows im Fernsehen, ne, was so stark kritisiert wird zu Recht. Andererseits kann man halt bei bestimmten Themen auch nicht unvorbereitet in Interviews gehen und auch schon alleine um Leute auch zu schützen. Ich meine, ähm, wie oft sagt man Sachen, die man vielleicht gar nicht sagen wollte und dann sind sie halt aber aufgenommen. Ja. Und dann traut man sich vielleicht nicht zu sagen, ja, kannst du das vielleicht, das will ich nicht, dass das gesendet wird mhm. oder so. Also mhm. es ist halt immer so ein Für und Wider, was man irgendwie abwägen muss.
1: Ja. Jo.
0: Ja. Mhm. Mit was machen wir weiter? Hendrik oder ich? Jetzt macht ihr euch mal zum Affen. Du lieber mal jetzt. Okay, <lacht> aber ich, ich weiß gar nicht, ob das so äh, so zum Affen machen ist. Also mein Ausschnitt, den ich mitgemacht habe, der ist. Steht ich hier sogar irgendwie, glaube ich, den einzigen wirklich
2: peinlichen Ausschnitt.
0: Also ja, ich ja. gerade Entschuldigung, das so. ich die
1: Mikrodiletanten, Also Verzeihung.
0: Also peinlich ist das schon auch irgendwie. Ähm, oh das ist ein Ausschnitt vom äh, 24. <lacht> März 2006. Und zwar, das ist tatsächlich mein erster. Podcast ähm, damals also in der Zeit in der ich das gemacht habe, war ich mit so meinen damaligen zwei besten Freunden in Südostasien unterwegs mhm. und ich hatte so ein, auch ein selbstgebautes mehr oder weniger äh, selbstgebautes Aufnahmegerät dabei selbstgebaut. Und, ja ja ja, also eigentlich waren derzeit Zeit waren, einem, waren, <lacht> einem Streichholz <lacht> so war. <ein Megal> <lacht> nee, eigentlich waren ja in der Zeit MDs so das ja. Medium der Wahl. Ja. Und ich hatte halt aber keine Lust, ein MD-Gerät mitzunehmen und dann halt irgendwie massig MDs dabei zu haben, weil mhm. da konnten ja, glaube ich, immer nur maximal 60 oder 120 Minuten. ich weiß gar nicht mehr. Drauf. ja, ja, ja. Und und deshalb hatte ich mir irgendwie bei Ebay so einen MP3-Player gekauft, irgendwie für 20 Euro, mhm. wo ein Line-In-Eingang war. Oh, Und dann wow. habe ich mir irgendwie bei so einem komischen Online-Shop aus den USA so einen mit 9 Volt mit einer 9-Volt-Batterie betriebenen mikrofon gekauft, der ungefähr halb so groß ist wie eine Zigarettenschachtel. Und da hatte ich dann so ein kleines ähm, äh, so ein, so ein Mini-Stereo-Mikrofon, was auch irgendwie nur 50 Euro gekostet hat. Und das sind quasi diese drei Geräte zusammen verbunden. Und dann konnte ich auf diesem MP3-Player, der wirklich so ein USB-Stick war, ja. Ähm, da konnte ich dann halt eben... Ja, aufnehmen. heute suchen
1: noch ganz viele nach so einem mobilen äh, Aufnahme... Ja, und das konnte Zeitraum.
0: halt nur in MP3 aufnehmen ja. und auch äh, maximal in 256 Kilobit, also so eine okaye mhm. Qualität und mhm. dann, das hatte 512 MB Speicher und dann konnte ich da halt irgendwie, ich mhm. glaube, die Hälfte ungefähr in Minuten, also 200 irgendwas Minuten aufnehmen, mhm. was halt mehr war als ein MD und dann konnte mhm. ich das dann... Oder du hättest auch dabei. drei
2: MDs mitnehmen
0: können. Naja, aber ich hatte ja, ich habe <lacht> insgesamt, glaube ich, bestimmt zehn Stunden Audiomaterial dann ja. letztendlich gehabt und irgendwie 14.000 Fotos gemacht. Okay, jetzt das mal, ich. Ja, echt, ja, okay. Ja. Also zum Kontext: Da waren wir in Indien und äh, das war, da haben wir irgendwie so eine komische Wanderung gemacht in, den, in, in die Berge. Aber mhm. äh, es ist, okay, ich jetzt einfach mal. An. Morgen fahren wir nach Utakashi. Das ist eigentlich nur in Anführungsstrichen nur 100 bis 150 Kilometer von hier entfernt. Es liegt jedoch schon im Himalaya. Ähm, so genau sind die Karten hier nicht und wenn man die Leute fragt, wie hoch, dann sagen die auch immer so, hm, hm oh. die einen sagen 4.000, die anderen sagen 6.000. Auf jeden Fall wird die Fahrt ähm, an die 9 bis 12 Stunden dauern mit dem Bus und mit dem Jeep. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Wir werden morgen früh hinfahren und die darauffolgenden Tage werden wir wandern gehen dort. Schlechter oh. Schnitt. Ach was? Oh. Atmowechsel. Wir ja. sind gerade
4: auf dem Weg. Du hast echt ein bisschen andere Stimme da, ne? Zu einem Gipfel. Na,
1: Jünger. Ja. Das ist irritierend.
4: Doridal. Ist auf Höhe von 4.500 Meter.
1: Das stimmt
0: nicht.
4: Das, <lacht> das war <lacht> höchst lang <ist drei>. super. <lacht> wir sind
0: jetzt gerade... Secheln auf ist auch von auf von Fake, Nee, nee, nee. Ist schon wirklich, wir sind da oben in den Bergen.
4: Von dort aus noch mal ja, circa sieben Kilometer. Die Aufnahme ist echt gut, wenn das gebastelt ja. An dem Nebenfluss des Ganges entlang. Oh, wir laufen jetzt schon bestimmt sechs Stunden. Und jetzt seit ungefähr anderthalb Stunden ist es so richtig, richtig steil bergauf. Ähm, der Weg geht in Richtung Gipfel. Man sieht schon die schneebedeckten Berge. Und. Ja, ich bin schon ziemlich am Ende. Oh, Patrick und Thomas, die sind ein bisschen weiter vorne. Ich hole sie jetzt gleich mal ein. Oh, okay, nicht. mal gucken, wie es mir in einer Stunde geht. Ciao.
0: Ciao. 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 Ja, also das, ich habe das damals in meinem Blog veröffentlicht. Und ich meine, es war so die Zeit, da hatte jeder einen Blog. Und ich hatte auch so ein privates, <lacht> privates Blog. Und da habe ich halt immer so kleine Reiseberichte gemacht. Und eigentlich waren diese Audios, also die waren halt schon faktisch ein Podcast. Die hatten auch ein RSS-Feed. Aber ähm, ich habe das eigentlich so für meine Familie gemacht. Ne? Mhm. Also ich habe dann halt auch immer tatsächlich so nicht für ein, für ein Publikum das gemacht, mhm. sondern eigentlich für meine Eltern und mhm. für Freunde. Und die haben dann halt auch immer so kommentiert und, und irgendwann dann auch haben das dann Arbeitskollegen meiner Eltern gehört. Die haben das dann immer bei der Arbeit, hier, guck mal, mein Sohn ist da gerade irgendwie unterwegs in Asien. Und,
1: ja. ja, ich muss sagen, also zwei Sachen, so erstens mal funktioniert es total, ich hätte voll Bock, mhm. weiterzuhören. Und dann Hast du da schon sozusagen Sachen drauf, die ich nach wie vor irgendwie, glaube ich, so ein Talent grundsätzlich finde? Und zwar dieses beschreibende Reporter-Ding. Also ich finde das, ich persönlich finde es total schwer, obwohl man jetzt sagen könnte, es war doch total simpel, dass du, du sagst einfach, der Weg geht nach oben, es sind schneebedeckte Berge oder irgendwie sowas. Aber es ist ja einfach was, das ist irgendwie die Qualität, mhm. die man haben muss als Reporter zu in Kombi mit der Atmosphäre zu vermitteln, wie ist es jetzt hier. Ne? Ich meine, es passiert natürlich auch durch dein Gechel und alles und so, aber aber es ist irgendwie schon mal so ein Ansatz da, dass man merkt, okay, du, du weißt, du musst das erklären. Also ich meine, das ist ja auch noch nicht sofort jedem klar, dass dass, dass du jetzt hier was beschreiben musst und so. Also du bist schon so ein bisschen in so einem reporter so ein reportage drin, ne, eigentlich. Ja, und das ja.
2: finde ich auch total herausfordernd, bis heute sowas gut zu machen. Das kannst du gut. Ja. Also ich habe auch, also ich habe damals ungefähr ein
0: halbes Jahr vorher angefangen beim, beim Campus-Radio damals. Mhm. Also ich habe ja in Bielefeld studiert und da gibt es ja dieses Herz neun. Das ist auch unsere gemeinsame Vergangenheit, mhm. Henrik, ne? Ja. Ohne, dass wir zeitgleich da waren. Aber Henrik war da auch mal, früher, früher, früher. Aber
2: nur ganz kurz. Mhm. Also Und da habe ich ja schon so ein bisschen
0: Radioerfahrung <lacht> hatte ich. <lacht> genau, <das ist> schlecht. <lacht> so ein bisschen Radioerfahrung hatte ich da schon, aber ich habe noch nie da so sowas wie eine Reportage gemacht. Und mir war in dem Augenblick überhaupt nicht klar, dass man das so als Reportage, dass man das so nennen könnte. Ich habe halt einfach in ein Mikrofon gesprochen, mhm. ohne zu wissen, was ich da tue. Mhm. Ähm, allerdings, was ich total interessant finde, ist, ich, äh, also wir hatten uns ja vorgenommen, wir gucken mal, was unsere ältesten Aufnahmen sind, die wir noch haben. Und mhm. auch vor allen Dingen. Ich wollte unbedingt das, was raussuchen, was man auch, also was ein Podcast faktisch auch war. Und es war ein Podcast. Und nicht nur meine, nicht meine ersten Radiosachen. Und zwar äh, ist mir aufgefallen, als ich das gehört habe. Also ich habe ja gerade schon erzählt, irgendwie zehn Stunden Material und ganz viele, ganz viele Sachen, auch Gespräche mit meinen beiden Freunden, mit denen ich da unterwegs war. Wir haben halt immer währenddessen oder halt im Nachhinein, wenn wir irgendwie so eine Wanderung oder irgendwo in der Stadt waren, in Vietnam, in Hanoi oder so, haben wir halt immer eine Stunde lang uns danach unterhalten, wie das so war und das dann auch veröffentlicht. Mhm. Und diese Gespräche, da steckt so viel drin. Also an an Erlebnissen aus dieser Zeit. Und als ich das jetzt gehört habe, habe ich mich wieder erinnert. Und dann habe ich gedacht, wow, also eigentlich hätte ich total Lust, aus diesem Material nochmal was zu machen. Ich war auch überrascht, wie gut das klingt. Also ich hatte das klingt nicht gut. So, ja. so gut in Erinnerung. Ja.
1: Auch das Stereo-Ding funktioniert
0: total, ne? So ja. Atmungmäßig, ja. Und dann ist mir halt auch aufgefallen. Ich bin dann so total, ich habe dann auch irgendwie Fotos wieder angeguckt. Ich habe irgendwie 14.000 Fotos gemacht in der Zeit. Ich hatte so meine erste digitale Spiegelreflex auf dabei. selbst gebaut? Nee, nee, die habe ich nicht selber gebaut. <lacht> und ähm, auf jeden Fall ist mir dann so aufgefallen, dass ich in dieser Zeit, es ist jetzt ja schon über zehn Jahre her, und ich habe in... Ähm, in der Zeit hat sich halt auch diese Freundschaft extrem verändert zu den also einer der beiden ist immer noch so mein bester mhm. Freund aber der andere hat eigentlich also es hat eigentlich dazu geführt dass während dieser Reise hat sich unsere Freundschaft extrem verändert und auch, die ist halt kaputt gegangen während mhm. dieser Zeit. Mhm. Und es ist mir aber erst so richtig später klar geworden, weil wir dann einfach gar keinen Kontakt mehr hatten mhm. und weil wir uns da echt so in die Haare gekommen sind und es immer wieder so Konflikte gab. Mhm. Und ich habe dann so gedacht, verdammt, ey, ich, das war mal mein bester Freund vor zehn Jahren und ich weiß, ich weiß zwar, der lebt in England, der ist irgendwie so ausgewandert, hat auch irgendwie verheiratet, hat zwei Kinder, aber eigentlich weiß ich überhaupt nichts mehr über den. Und jetzt hatte ich die Idee, ihn nochmal zu kontaktieren, ihn noch mal zu kontaktieren ja. mit dem Material, also ja. ausgewählte ja. Sachen ja. und dann mit diesen Aufnahmen zu ihm zu gehen und einerseits diese Geschichte dieser Reise zu erzählen, aber andererseits auch zu erzählen, ey, warum hat sich eigentlich, mhm. und so, warum ist diese Freundschaft kaputt? Das finde total spannend. Ja, ne? Ja. Finde ich halt irgendwie auch, das aber ist jetzt das fast heißt, schon so eine Art Pitch, in in Indizien ähm. zu hören,
2: auch warum die, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, du kannst jetzt hören, warum die Freundschaft kaputt gegangen
0: ist. Das weiß ich nicht, also so genau ich das Material jetzt auch nicht angehört, aber du das hast müsste man damals
1: gesagt, du Arschloch. <lacht> <lacht>
2: Nee, aber das ist natürlich jetzt auch. Also ich finde es auch total spannend. Aber es ist auch jetzt wieder diese Verwertungslogik, die wir ja, sofort wieder. Ja, das finde ich haben. aber gar nicht. nee, ich mehr, ist auch gar nicht ja. jetzt äh, kritisch. Aber es ist schon auf jeden Fall wieder. So, also man verfällt schnell wieder dahin. Ja, ja, nee, da könnte nee, ich nee, was nee, rausmachen. Nee, aber aber also. ist es
1: nicht? Ist es nicht dann? Also ich meine, sind es nicht wirklich zwei verschiedene Sachen? Natürlich, es gibt so unter Leuten, die irgendwie Medien produzieren, diesen blöden Satz. Äh, kannst du noch mal was drüber machen, wo dann alle nur noch so die Augen verdrehen und mittlerweile auch schon in der Metaebene nicht mehr die Augen verdrehen. Also das ist so ein Gang Ding irgendwie und, aber ist es nicht einfach so, dass ähm, wenn man an den Kern der, der, der Frage zurückgeht, warum machen wir das, was wir machen, dass es natürlich diese Impulse gibt und das geht da gar nicht um eine Verwertung, ich weiß, du meinst das auch nicht so, aber ähm, das wird einem manchmal so vorgeworfen oder man, man, könnt, man könnte sich das selbst kritisch vorwerfen, aber ist es nicht so, dass man einfach irgendwie auch was was teilen will, was was erzählen will, was einem irgendwie am Herzen liegt, mhm. weil man halt irgendwie eine bestimmte Motivation hat, diese Geschichten Klar. und diese Sachen zu machen, die man macht. Und wenn dann auf einmal sowas sowas also aufbricht, ist das, finde ich, genau mhm. Kern der Sache. Und ich finde, dass man das den solchen Stücken dann halt auch genau immer anmerkt. Ich finde, wenn eine wenn ne persönliche Motivation dahinter steckt, die auch wirklich irgendwie authentisch ist und nicht aus einem Verwertungsaspekt äh, heraus entsteht, dann merkt man das. Und ich finde, dass man es andersrum auch ganz oft merkt, wenn was Missbraucht wurde ein Thema. Das merkt man total oft, wenn Leute eben kalkulierend irgendein intensives Thema verwenden, dass, dass sie dann verwerten. Klar. Ich finde, das merkt man. Ja. Und, und ich, ich glaube, glaub, in dem Moment glaube ich dir einfach, weil ich selbst gehört habe jetzt und weil es eine spannende Sache ist, dass man das machen will und es geht ja auch immer um die Situation, die mhm. man herstellen will.
0: Nee, also ich meine, das Ding ist halt auch, ich, ich äh, hatte diese Idee schon mal vor drei Jahren, als ich wusste, okay, irgendwann ist dieses zehnjährige Jubiläum unserer Reise und ich hatte da mal irgendwie so ein Buchprojekt, so eine Buchprojektidee, also mhm. aber wirklich nur diese Reise aufzuschreiben, so quasi so das, das das letzte große Abenteuer, bevor wir alle erwachsen wurden, so und die letzte Freiheit der Jugend, ne? das war ja noch während des Studiums, ich habe irgendwie ein Urlaubssemester genommen und das war so, ja, diese Flexibilität hat man dann wahrscheinlich nie wieder im Leben und äh, wollte ich mal so drauf zurückschauen auf diese Reise. Aber das habe ich halt irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, das irgendwie so ein Exposé zu schreiben äh, und dann ist es halt wieder versagt und dann aber hier heute oder vor ein paar Tagen habe ich halt das erste Mal wieder diese Aufnahmen gehört und habe dann tatsächlich diesen Impuls gehabt oder war so überrascht, dass da eigentlich so viel mehr drinsteckt in, in diesen Aufnahmen als ich jemals gedacht habe, vor allen Dingen nicht in der Zeit, in der ich es aufgenommen habe. Mhm. Für mich waren das in der Zeit einfach nur eins zu eins mehr oder weniger so Reiseberichte für meine Familie mhm. oder für die paar Leute, die damals meinen Blog gelesen haben. Und dass da noch viel mehr drin steckt, ist mir jetzt erst tatsächlich so zehn Jahre später klar. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie interessant. Weil auch du jetzt aber auch mehr weißt. Du ja. weißt,
2: dass du uns jetzt gut benutzen könnte, dass das ist eine interessante genau. Geschichte wäre. Ja. Ähm, aber genau. andererseits nee, nee, muss nee, ich halt auch... auch, weil, auch weil,
1: eine neue, weil eine neue Frage oder ein äh, neues Thema neue, daraus eine neue Perspektive, die drauf, Frage nach ja. der Freundschaft. so.
0: Aber andererseits muss ich halt auch sagen, der Aufwand wäre enorm allein schon, weil es so viel Material ist und ähm, das, was aufbereitet ja. werden müsste. Und, äh, aber...
2: Ja. Und nee, was ich nun eigentlich eben meinte, ist, dass man glaube ich bei so persönlichem Material, das ist total toll, wenn man da was raus macht und wenn man das in Anführungsstrichen verwertet, das meine ich jetzt auch gar nicht ökonomisch verwertet, sondern einfach so halt für uns oder wie auch immer, dass man vielleicht nur manchmal nochmal drüber nachdenken sollte, das habe ich ja damals für mich persönlich oder für einen kleinen Kreis gemacht und vielleicht denke ich irgendwann auch nochmal anders drüber, denke ich, hätte es vielleicht doch auch einfach als etwas Persönliches lassen sollen. Nur das, das meine ich nur, dass man vielleicht nicht immer sofort in diesen, dieses Raster verfällt, so ah, ich muss es benutzen, ich muss es benutzen, ich muss was rausmachen. So, ja, das
0: ist auch ganz interessant, weil uns dreien damals auch nicht klar war, dass das ja öffentlich ist. Also wir haben, ja. wir haben immer unsere, unsere also im Kopf hatten wir irgendwie immer so unseren Freundes- und Familienkreis, die das hören, aber das war ja faktisch ein Podcast, nur im den Internet. jeder den jeder hätte abonnieren können und irgendwann war es auch so, dass das wildfremde Leute gehört haben und Kommentare da im Blog äh, geschrieben haben und dann haben wir uns immer gewundert, so, wie kann das denn jetzt sein, dass das mhm. da irgendwer gehört.
1: Ja, aber es ist ja eine ähnliche Entwicklung, also dieses Bewusstsein dafür, dass man theoretisch auffindbar ist, die war natürlich äh, rational, war diese äh, dieses Wissen darüber da, aber äh, das war glaube ich zu der Zeit auch einfach noch nicht so, dass man so das Gefühl dafür hatte wirklich. Also mhm. wie ich auch mit Mikrodetanten, ne, so es war mir wurscht. Da habe ich auch privatere Sachen erzählt. Spoiler. <lacht> äh, als kann man als das, das heute machen? machen würde, ja. Folge 32 <lacht> Minute 18. Ist ja. ganz verrückt. <lacht> Aber das ist ja dasselbe so. Also, dass man da halt und irgendwie finde ich das ja auch ein bisschen schade. Deswegen, wie gesagt, nochmal zurück, dieses äh, Training, auch einfach so impulsiv zu sein am Mikrofon und in der Öffentlichkeit finde ich schon auch irgendwie spannend und mhm. das finde ich fast ein bisschen schade, dass das heute so ver verloren geht, weil man dann auch einfach manchmal so überbombardiert wird, einerseits mit Social-Media-Scheiß, der mhm. auch nerven kann und auf der anderen Seite so eine Hypervorsicht, weil man so irgendwie Öffentlichkeit und Privatsphäre anders bewertet heute durch einfach viele politische Geschichten und so. Also das hat einfach eine ganz andere Färbung heute und ja. ist viel problematisierter.
0: Apropos auch andere Färbung, was mir auch aufgefallen ist, ich meine in dem Ausschnitt hat man es jetzt nicht so gehört, das liegt aber auch daran, weil ich da alleine war und das alleine ins Mikrofon gesprochen mhm. habe, immer wenn ich in Interaktion mit den anderen beiden Jungs bin. Berliner, ich total krass. Ja. Ja, also ich, ich war schon immer recht gut so im, im Code-Switching, also ich bin mhm. ne, in Berlin oder so Umgebung aufgewachsen, dann irgendwie nach Bielefeld und da haben ja alle Hochdeutsch gesprochen und irgendwie habe ich es mir dann auch angewohnt, äh, angewöhnt, Hochdeutsch zu sprechen und das war ja fürs Radio eh mehr oder weniger so eine Voraussetzung, Hochdeutsch mhm. zu können, aber immer wenn ich halt auch mit den Leuten von früher, auch heute noch Kontakt habe, dann switch ich total unbewusst ganz schnell wieder in dieses mhm. Berlinerische mhm. Und ähm, wenn ich das höre, wie ich damals rede, ey, das ist mir echt auch peinlich, weil ich so, so, das bin ich nicht mir mehr nicht ich, nee, daher in der Aufnahme also überhaupt nicht, weil ich da ja. al alleine war, aber bei so anderen Gesprächen äh, ist mir, als ich das gehört habe, die alten Sachen wieder neulich.
1: Und mir geht es mit hessisch so, also wenn ich der ein ist dabei, kriege ich so manchmal so hessische Anfälle beim Mikrodetenten. ja. Bei den
0: Allein das das wäre auch schon so ein Ding, das wo ich so ein, 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 ein komisches, komisches ja. Bauchgefühl habe, wenn ich da überlege, da nochmal was mit zu machen, einfach nur mich selbst zu hören, wie strange ich da klinge, weil ich nicht so klinge, wie ich mich jetzt fühle, weil ich irgendwie nicht mehr so bin wie damals, keine Ahnung, echt komisch, naja. Ich glaube, das ist ja auch eine gute Überleitung. <lacht> zu, zu
1: strange und, und peinlich, oder was? <lacht> ich so ich habe ja schon kurz reingehört. Was, äh, halt was, was hast du denn mitgebracht?
2: Interessanterweise ist meins auch aus 2006. Jetzt haben wir alle drei, glaube ich, was aus 2006. Mhm. Ne? Was ich glaube, Nikolas war, glaub, war 2008. 2008. Ja, 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 ja wie gesagt, ja. ich weiß ja. gar nicht so Wir ja, sagen aus, jetzt mal 2006, gesagt. weil das ah, schöner genau. ist. Genau, und das ist tatsächlich jetzt Radio. Ich habe damals kein Podcasting gemacht. Ihr habt das ja im Grunde erfunden damals. Wir äh, sind die Erfinder des Podcasts. Genau. Ja, ich habe auch das Interview erfunden. Ja. <lacht> <lacht> und ich habe, wie ihr gleich gehört werdet, die Kulturkritik erfunden. <lacht> ui, ui, ui. Da machst du mal äh, eine Kategorie auf, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Und zwar ist das, ähm, ich war damals beim Uniradio, also nach, nach einer ganz kurzen Karriere beim Bielefelder Uniradio, wie du gerade schon gesagt hast, äh, war ich lange Zeit in Köln beim Uniradio und habe dort ähm, ja so eine Art Ausbildung gemacht und dann dort auch länger ähm, gearbeitet kann man glaube ich nicht sagen aber halt äh, wie das so ist in Campus Rages. war schaffend und das ist ähm, so eins meiner ersten Stücke dort die ich gemacht habe über einen Autor Jörg Albrecht den es immer noch gibt und der hat mittlerweile glaube ich fünf oder sechs Romane veröffentlicht und da hat er gerade sein ersten Roman veröffentlicht und den habe ich irgendwie, ich ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, aber ich habe ihn irgendwie interviewt übers Telefon und habe dann, also ist auch, glaube ich, eine sehr künstlerische Herangehensweise. Wir können ja einfach gleich mal reinhören. tatsächlich Ich bin ja sehr gespannt. Äh, tatsächlich ist die, ist die Qualität sehr, sehr schlecht. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass ich selbst mit meinem MD-Player, ich hatte einen, <lacht> ähm, im WG-Zimmer stehend in Köln äh, meinen Text aufgenommen habe. Und dann ist es aber auch, glaube ich, muss ich mich noch ein bisschen in Schutz nehmen, so dass das ein Mitschnitt ist vom Köln Campus Rechner, der damals total rudimentär nur mitgeschnitten hat und dann musste man sich das irgendwie in Echtzeit ziehen und deswegen hört <lacht> sich das nochmal schlechter an. Wahrscheinlich nochmal auf Real MD Player. dann nochmal auf Band mit dem Real Player abspielen, <lacht> mit Winamp nochmal dann und irgendwie so. Ich weiß nicht, deswegen hört sich das nochmal
6: schlechter an. Ja.
2: Aber ich glaube, wir hören einfach mal rein.
6: Gertrude Stein sagt,
5: Wir müssen nur unsere Eltern erkennen uns und unsere Großeltern erinnern
2: und, sitzen, sind, und das, das ist Buch der Jörg
6: Albrecht. Der hat eine interessante Was? Stimme. Von innen ist die Welt kleiner. Embryonalfasenmix. Jörg meine, Albrecht steht auf der Bühne, um aus seinem aktuellen Roman Drei Herzen zu
2: lesen. Ah. Dabei hat er einen Kassettenrekorder. Seine Stimme doppelt sich manchmal, hin und wieder spricht er einzelne Abschnitte durch ein kleines Megaphon. Jörg Albrecht liest nicht vor, so er trägt vor. Er interpretiert seine eigenen Texte durch die Variation seiner Stimme und den Einsatz verschiedener technischer Geräte
6: eben so Hilfsmittel wie Megafon oder Kassettenrekorder oder auch ähm, Videoprojektion und so. Das ähm, hat einmal dann auch mit dem Inhalt der Texte zu tun. Oh, Lautstärke ja habe so auch nicht gut abgemischt. Die mediale Aufzeichnung <lacht> mit dem zu tun haben, was wir Gar überhaupt wahrnehmen. Also ob das überhaupt noch voneinander zu trennen ist. Und das hat aber auch natürlich einfach damit zu tun, dass ich mag, das ein bisschen anders aufzubereiten. Und ich glaube, dass ähm, das auch sehr einfach ist, sich einfach nur hinzusetzen und auf seinem Buch zu lesen.
2: Der seit Kurzem von der Literaturszene hochgelobte <lacht> Jörg Albrecht ist erst 25. Vor Kurzem brachte er sein Studium der Komparatistik, Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaft zu Ende. Sein nächstes großes Ziel: die Promotion. Doch das literarische Arbeiten soll weiterhin nicht zu kurz kommen. Meistens schreibt Albrecht gleichzeitig an verschiedenen Sachen. Ja, du klingst auch, als würdest du in einen und
6: habe auch einen neuen Roman angefangen, wobei das, was ich jetzt am prosa gerade mache noch nicht mal zu dem Roman gehört, aber das läuft halt so... Und Ein dann wichtiger hat, Ton, der das gut dass ich den reingenommen habe. ...geschrieben habe und jetzt nochmal überarbeitet habe und fange auch gerade an mit ersten Hörspielsachen, die dann auch produziert werden sollen.
2: Inspiration findet Albrecht bei seinen Vorstellungen. Der klingt der aber auch so, als hätte er richtig Bock, Andreas ne? Oder ...und auch Elfriede Jelinek gab dem Jungautor kreativen Input.
6: Grad ja, der aber inhaltlich
1: Sonst, wirklich interessant, ja, muss man ja sagen. Machen.
6: Und wie sich das ja immer auch über die Jahre nur entwickeln konnte, weil ich bestimmte Bücher gelesen habe, hilft es immer wieder, sich anzugucken, wie andere Leute das machen. Und ähm, dass sie auch nicht aufgeben, was sich was jetzt pathetisch anhört, aber zwischendurch dann manchmal natürlich auch schwierig ist, wenn man ähm, Texte macht, die vielleicht nicht jedem gefallen. Ja,
1: wie
2: bei den, also den also
6: Roman, drei Herzen
2: Wir machen auch Und Texte, Herzen die ist nicht jedem, jedem gefallen. Dabei war es Albrecht wichtig, diese Geschichte weder linear noch irgendwie unchronologisch zu erzählen. Jörg Albrecht bedient sich der Sichtweise <lacht> auf das das Der Abschnitt über die Großeltern wird in Form von Schwarzweißbild Das macht Spaß zu
1: hören.
6: Ja, nicht. ja, ja also ich also nee, wirklich
2: 8 und das der Kinder in Form von Digitalvideo.
6: Und es geht natürlich auch um das Nasenbluten des Erzählers, um, das sich eben auch durch die Familie zieht, also sowohl seine Großmutter, väterlicherseits, als auch sein Vater bluten auch ständig aus der Nase <lacht> darum, was es mit diesem Nasenbluten eigentlich auf sich hat. Ich weiß wirklich auch gar nicht mehr, woher das kam, aber es war für mich sowas, vielleicht auch...
1: Bluten ständig
6: aus der Nase. Wichtiges, weil es sowas, sowas körperliches hat in, in so einer Welt, die bei mir ja doch dann sehr stark auch medial und technisiert und so ist und für mich ist das immer sowas wie der Einbruch, also vielleicht auch dieses körperlichen die noch. Jörg Albrecht ähm, ist
2: 30 Sekunden. Ja. Aber ich glaube, du fängst jeden
6: Textblock an. Jörg Albrecht! Das Ziel ist auf jeden Fall, irgendwann davon leben zu können. Ich mein, ja. ob es äh, klappt, weiß man ja dann sowieso erst, wenn man es riskiert hat, aber das werde ich auf jeden Fall tun. Wie viele oh, Bilder hast du mit deinem also. Kopf in deinem kurzen Leben gemacht, fragt Josch. Ein Bild fällt und noch eins und noch eins bis der vergilbte Karton leer ist, bis alle Bilder übereinander liegen.
0: Ja, <lacht>
3: hört einfach auf. Okay. Ja, cool. Also,
0: ja, äh, also ich, ja, ich habe so viele Fragen. Also, ich
1: hatte das die ganze Zeit das Gefühl, dass das wäre was, das könntest du in der Galerie so in so einer so vorspielen. Also, das hat so was ja. mega altmodisches, was ich aber total cool finde. Also, das könnte jetzt auch irgendwie aus den 70ern sein oder so. Also, finde ich irgendwie mhm. Und ich finde es eigentlich cool, dass du, du hast so eine, also du dozierst so und bist irgendwie so angespannt und irgendwie finde ich das ist total cool. Also irgendwie gut daran finde ich, dass es halt so, äh,
2: ja. Altmodisch klingt. Ja, das war mein sogenannter Abschluss-BMO, glaube ich. Das mhm. musste man machen am Ende dieser Ausbildung. Bei Köln Campus übrigens schöne Grüße, falls jemand von Köln Campus zuhört. Und ich glaube, damit habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Und auch bestanden im <lacht> Übrigen. Das ja. hat also gereicht, um beim Campus Na, war nicht alles. Nein.
0: Ähm, aber was ich daran auch, bevor wir nochmal über die, die Machart sprechen, wenn es auch, <lacht> auch müssen wir die, der Typ, den du da, also dieser Jörg Albrecht, ne, ja, ja. der war ja oder ist ja immer auch noch dein so dein Alter. Ja. Als du den interviewt hattest, wusstest du ja auch schon, der ist so alt wie du und ja. eigentlich seid ihr so eine Generation. Wie war das für dich, den zu interviewen? Als der ist ja so, also so, so ne, er hat jetzt nicht diese Expertenrolle, aber er ist ja sozusagen derjenige, den du besprichst, den du der Thema deines Beitrags mhm. ist. War das irgendwie strange? in der Zeit, weil da wart ihr ja beide ach so, irgendwas so. Mitte 20,
2: ne, Anfang Mitte 20. Ja, wir waren, genau, gleich alt, ach so, weil du meinst, ähm. Dass, dass es dann so eine Distanz gibt, wo man eigentlich so genau, also ich mir Buddies im Club sein könnte. So. Genau, also ja. vor allen
0: Dingen, der ist ein Buchautor, ja. der schon ein Buch veröffentlicht hat und ich fange jetzt gerade an mit Radio und interviewe den zu seinem ersten Buch.
2: Nee, ich glaube, weil ähm. es gerade sein erstes Buch ist und er auch so als, ich, ich bezeichne den ja auch so als Jungautor, was auch irgendwie so ein komischer Begriff ist, aber ich glaube, das hatte ich natürlich irgendwie kopiert, weil das in irgendwelchen Artikeln stand über ihn. Äh, war das dann nicht so, weil ich glaube, ich habe dann damals mit meinem Selbstbewusstsein eher gedacht so, ja, ich fange an und er fängt an. <lacht> Wir sind beide so auf einer Linie irgendwie. Okay. Und dann hatte ich den dann gesehen auf einer Lesung in Köln und kam dann auf die Idee halt, was über ihn zu machen, hatte ihn da angesprochen und dann hatte ich aber auch nicht mein Aufnahmegerät dabei und hätte ihn ja gleich interviewen können, sondern habe mich dann mit ihm verabredet zum Telefonieren, weil ich glaube er lebte damals schon in Berlin, ich weiß nicht mehr genau. Und dann, nee, ich glaube, das habe ich tatsächlich eher so gesehen, ja, ach, wir sind ja so auf einer Linie. Ich höre mich jetzt halt nicht so an, ja, das stimmt, aber das lag eher daran, weil ich diese diese Einsprechsituation damals, weiß ich noch, so, das war mir so fremd, mich vor ein Mikro zu stellen und so einen Text irgendwie einzusprechen, der dann ja eben, den ich dann schneiden muss und daraus einen Beitrag machen muss. Ja. Und warum
0: hast du den in der WG aufgenommen? Den ich da gewohnt habe. Aber bei Köln Campus gab es auch ein Studio? Ach so, oder? ja, das aber ja. das war
2: damals noch relativ klein, das ist mittlerweile größer ähm, und da gab es dann auch nicht so viele Kapazitäten, da ständig was aufzunehmen. Aber hätte ich wahrscheinlich machen können, vielleicht war ich auch faul und hatte <lacht> noch einen Kater vom letzten Abend und wollte es dann zu Hause machen. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Hätte ich machen sollen. Ja. Wie lange hast du daran gesessen, weißt du noch? Sehr lang, sehr lang. Ich weiß auch, dass ich, dass ich dann einen Termin hatte, wo ich das Ding abgeben musste und das kam, und dann, weiß ich noch, hatte ich noch so vielleicht so zehn Tage und hab gedacht, ach du Scheiße, ey, wie soll ich denn das in zehn <lacht> Tagen schaffen, einen 430 beitrag mit O-Ton äh, bis dahin fertig zu bekommen. Und ähm, ich kann es jetzt nicht sagen, in, in Stunden, wie, wie lange ich dran aber ich weiß schon, dass es das hatte das hat eine ähnliche ähm, war, war, war ähnlich herausfordernd, so wie eine Hausarbeit zu schreiben damals in der Zeit für die Uni. so. dachte ich, ja, das ist ungefähr jetzt die gleiche so Hausarbeit. Okay, musste man, weiß nicht, wie viel Seiten musste man da mal schreiben, 15 oder so. Und das war ja auch immer so, ja brauchte man so seine Zeit. Und mit dem Beitrag kam es mir genauso. Und ich meine, und jetzt, heute weiß man ja irgendwie mit so ein bisschen Routine, so wie lange ist es jetzt, 4,30 oder so? 3,48. Also noch nicht mal okay. <lacht> und wo nur Text O-Ton ist, ja, das ist dann relativ schnell eigentlich gemacht.
0: So, ne? Ja, ja, ja. Interessant. Also als du dann fertig warst und dir das angehört hast, ähm, also wie war da so deine? Wie fandest du das damals? Also war das für dich damals das ist das ist ein gutes, solides Stück? Und ähm, also, das
1: wollte ich auch gerade fragen.
2: <lacht> Ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt. Na, ja, irgendwie muss es ja auch
0: abgenommen werden. Ja, ja, klar. Nee, nee, das wurde
2: abgenommen und das wurde auch, war, war auch okay, irgendwie so. Also es gab da jetzt da kein, also man, man kannte sich auch und das war ja alles so auf Augenhöhe und diejenigen, die es abgenommen haben, waren ja auch nicht älter und irgendwie war das ja alles, ne, als studentisch. So, da ist ja bei diesen nrw campus ist es ja so, da ist ja kein. Niemand dabei, der nicht auch Student ist. Ne? Es gibt ja so andere Campusradio-Konzepte, glaube ich, wo dann irgendwie auch so Professoren noch mit drin sind und so. Das ist ja in NRW da nicht und nur in Köln dann eben auch nicht so. Sondern da ist man, sind alles so auf Augenhöhe und das hat alles so einen studentischen, ähm, ja irgendwie so eine, so eine studentische Anmutung. Deswegen war es da jetzt nicht so: Oh Gott, ich muss das jetzt abgeben und wie wird das dann sein und so. Sondern es war irgendwie war alles cool. Ähm, aber ich fand selbst wahrscheinlich war ich doch also Grundsätzlich bis heute bin ich immer sehr sehr kritisch mit meinen eigenen Produktionen und wahrscheinlich fand ich es damals dann auch nicht so gut, würde ich jetzt aber, ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal,
1: das würde ich jetzt auch euch beide mal fragen, So habt ihr euch eigentlich äh, an irgendeinem Punkt so in so ein, die Arbeit mit Ton irgendwie einerseits verliebt, das ist jetzt so ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber habt ihr da wirklich so eine Leidenschaft entwickeln können und dann habt ihr äh, bestimmte Vorstellungen gehabt von dem, was ihr am liebsten machen würdet und habt ihr die heute auch noch und habt ihr das schon mal geschafft? Oder also so, so ist... Äh, ich glaube, wir
2: sind da, haben da unterschiedliche, könnte ich mir vorstellen, herangezweisen. Erzähl du erstmal Also
0: für mich war es tatsächlich in erster Linie so eine technische technische Sache. Ich fand das total, ähm, also als ich damals zum Campus Radio kam, da wurde auch das Studio umgebaut äh, oder neu gebaut und da war ich halt mit involviert und gleichzeitig kam halt so dieses Internet auf. Ähm, ich hatte damals dann irgendwie auch so einen eigenen Server und halt erste Blogs äh, gehostet und sowas gemacht und das fand ich halt irgendwie interessant, das dann so zusammenzuführen und ähm, ich hätte aber, also ich habe das Radio und auch das Podcasten dann genauso intensiv und engagiert betrieben wie das Bloggen und wie auch das Lesen von Blogs und ich habe das nie, also das war halt immer Hobby so und ich hätte auch nie erwartet, dass es das mal was anderes wird, das war, hat dann sich relativ schnell geändert im Radiobereich, weil... Ähm, da in Bielefeld ja auch irgendwie der WDR ist und dann habe ich da irgendwie in der Nachrichtenredaktion angefangen, aber nicht, ich war nie vor dem Mikrofon, habe auch nie da für ein WDR was also Praktisches gemacht, sondern immer nur so redaktionellen Kram oder so so Mitarbeiterkram ähm, aber das hat sich dann schon schon irgendwie geändert, dass, es, dass dann, als die Technik irgendwie klar war, so ich weiß, wie das funktioniert, ich kann auch selber aufnehmen und kann mir selber irgendwie so so eine Auf Aufnahmesituation herstellen, dann hatte ich doch schon relativ früh das Interesse, eigene Sendungen zu machen und halt eben inhaltlich zu denken und nicht mehr nur so rein rein technisch. Aber wie gesagt, das war auch, keine Ahnung, bis bis ich selbst, als ich mein Volontariat gemacht habe, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich das mal beruflich machen kann, weil die Chancen einfach, die Wahrscheinlichkeiten so gering sind. Das wird ja jeder bestätigen können, der irgendwie in den Medien ist. Das ja, hat so das viel
1: mit Glück zu tun. Aber ich meine das jetzt gar nicht so ein Bezug auf mm. die Laufbahn, sondern eher so, dass du inhaltliche oder formale Vorstellungen von dem hattest, wie du, wie du was erzählen willst oder so. Also nee. okay. das habe ich aber bis heute auch nicht. Also ich bin, noch,
0: ich bin noch nie so jemand gewesen, der sich Bücher gekauft hat und hier so geht Storytelling, so geht nee, das Interview, so geht mh. das, das fand ich schon immer irgendwie überhaupt nicht erstrebenswert, mh. sondern ich habe halt immer so Learning by Doing oder mir Sachen angehört, die ich cool fand und das mache ich auch heute noch so und mich daran
1: orientiert mh.
0: und nicht irgendwie nach Lernen. Naja, das so. ist ja auch
1: ja, ja. Aber das ist ja interessant, weil du ja jetzt schon zum Beispiel, du hast im Systemfehler ja schon, also jetzt, als um das mal als Beispiel zu nehmen, mhm. schon ziemlich erkennbaren Stil auch. Ich finde, da sind ganz viele Elemente, die sich auch mal wieder so wiederholen. Das ist natürlich ein Format auch und so, aber äh, trotzdem ist ja interessant, dass du jetzt irgendwie sagtest, da wolltest du jetzt gar nicht. Das ist ja so ein bisschen Featuresque so. Mhm. Und da äh, habe ich einfach gefragt, ob, ob das schon so auf dem Schirm war, dass du halt so mhm. auto-opulente Geschichten eher so. Ja, eher auch nicht. Also okay. Feature hatte
0: ich... sich wusste schon immer, dass es es das gibt und äh, aber diese, das Interesse dafür hat sich eigentlich bis heute nicht großartig verändert. Äh, ich finde, ich wie gesagt, ich nehme das wahr, ich höre das auch hin und wieder, aber ganz oft finde ich Feature unglaublich schrecklich verkopft und mhm. irgendwie so künstlerisch gewollt mhm. und ich bin dann ja doch eher so jemand, der auf ähm, ja, Information und auch eine Geschichte vielleicht und so, aber nicht jetzt mhm. vordergründig. Ich will jetzt irgendwie was total Verkopftes oder was total Künstlerisches machen, was ja Feature ganz oft irgendwie auch ist was ich ähm. total widersprechen kann wieder
1: aber ja. hm? was ich auch wieder total widersprechen kann künstlerisch und verkopft aber ja ja das ja, stimmt ja. Ja, ja, es,
0: ja, ich, ja. ich meine jetzt in beiden beide sind halt eher nicht, ja. nicht unbedingt zugänglich meine ich damit so. okay, okay, ja.
2: okay. bei mir war es interessanterweise genau anders ich war immer der Typ der sich Bücher gekauft hat wie geht Journalismus und so <lacht> ähm, und wollte irgendwie Anfang der Nullerjahre irgendwie da habe ich mir überlegt, ich könnte ja so Journalismus machen und dann habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt Zeitung, Radio, Fernsehen machen. Das muss alles mal kennenlernen. Damals hat man irgendwie noch, also zumindest ich habe noch in Zeitung, Radio, Fernsehen gedacht. Heute würde man glaube ich anders aufteilen und habe dann irgendwie erst tatsächlich noch als Schüler für die Zeitung gearbeitet und bin dann irgendwie eher durch Zufall eben zum Campusradio gekommen, weil ich jemanden dort kannte. Und habe dann aber auch während des Studiums noch äh, viel auch Fernsehen gemacht, wobei das tatsächlich nicht so journalistisch war, es war eher so Unterhaltungsscheiß. Ähm, und fand dann aber irgendwann Radio einfach irgendwie am spannendsten, weil ich fand, dass das ein super Medium ist, was irgendwie mehr für mich war als Schreiben für die Zeitung. Es, es war irgendwie, fand ich cooler, fand ich besser, weil man ja, es, man konnte es hören, das fand ich irgendwie toll. Um, und es war gleichzeitig handelbar. Also es ist, ähm, es ist äh, sehr praktisch umzusetzen, weil Fernsehen, Film, Dokumentation ist halt einfach wahnsinnig aufwendig ja auch und da brauchst du immer eigentlich mehr Leute, du brauchst mehr Geld, du musst ähm, ja mehr anschaffen und Radio fand da hatte für mich genau diese Mischung aus Kompaktheit und trotzdem irgendwie es ist es ein aufregendes Medium so und ähm, genau, das war eigentlich so, so mein Weg eher. Ja, mhm. ja, indem man sich auch so kreativ-gestalterisch auch irgendwie genau, ausleben genau. kann, ein
0: ne? ja. Text ist da ja relativ... Ge
2: geht natürlich Angst. auch und, und andere Leute würden jetzt sagen, nee, im Text kann ich das viel mehr, aber für mich war das irgendwie, ne, also mhm. klar, ne, du kannst ja auch, mit, also Jörg Albrecht zum Beispiel, würde ja sagen. <lacht> da nehme ich mir einen Kassettenrekorder,
0: gehe auf die Bühne <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, bei dir war das ja irgendwie auch so ein bisschen, ne? hattest du hattest ja schon ein paar Mal erzählt, dass du ja auch aus dem Filmbereich kommst. Und äh, obwohl ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn? Ah, äh, wann war denn bei dir die das Interesse, zu Audio umzuschwenken eigentlich?
1: Ja, das ist ganz, ganz witzig. Hat schon eine ähnlichen Grund, wie was Hendrik eben gesagt hat. Also dieses, ähm, dass ich unabhängiger bin von einem Team, von der Teamarbeit ein bisschen schneller zu einem Ergebnis komme. Das ist einerseits, aber das ist ein bisschen pragmatische mhm. Sichtweise so. Das fand ich erstmal interessant für mich hinwurschteln zu können. Wurschteln. Und dann ähm äh, auch gleichzeitig sich so vom Bild zu verabschieden, wo ich immer das Gefühl hatte, ich habe so lange immer so versucht, da irgendwie Bilder zu finden zu bestimmten Dingen, zu Themen und so und habe dann irgendwie gemerkt, dass mich das eher angestrengt hat irgendwann und dass ich halt auch vor allen Dingen auch gleichzeitig diese Freiheit des... des äh, Interpretation von Audio beim auf der Seiten des Hörers auf Seiten des Hörers irgendwie spannend finde und ich glaube also von der Vorstellung her ist bei mir so also ich meine ich habe irgendwie nie so journalistisch gedacht auch mache ich glaube ich auch irgendwie nicht also Interviews so ist irgendwie pragmatisch finde Gespräche interessant aber ich äh, habe es bis heute eigentlich nie geschafft das mal was anzupacken was ich wovon ich eigentlich wirklich äh, Lust habe worauf ich wirklich Lust habe und zwar eben mal so ein ähm, entsprechendes Gegenstück zu einem Feature Film als Audio zu machen. Also ich habe, ich hab schon Bock so ein bisschen auf dieses, was du so negativ mitbelegst, verkopft und und äh, künstlerisch oder was du gesagt hast. Also ich hätte, aber ich, wie gesagt, ich bin da irgendwie auch, ich bin ja auch relativ neu in der Materie eigentlich so. Also auch in Bezug auf Produktionsgeschichten und so alles zu lernen. Aber, ja. ja, zu lernen
0: haben wir glaube ich alle immer ja, noch ja. äh, sehr viel, das ist ja auch gut, so. es bleibt halt alles nicht stehen, man kann immer wieder neue Sachen lernen und mhm. vor allen Dingen haben wir jetzt diese luxuriöse Situation, neue Sachen auch praktisch ausprobieren zu können mhm. und ähm, ja, ich glaube damit beenden wir mal so langsam unseren Rückblick auf auf unsere Anfänge. <lacht> Jetzt aber weiß jetzt, ich, wie sich das mit der Scham anfühlt, Nikolaus. <lacht> Und du hast das jedes Mal. Ja. nein. Ähm, genau, also vielleicht, also diese Folge, die endet jetzt zwar so, aber eigentlich wir kommen wir wieder. aber ne, gibt es noch einen Nachklapp, <lacht> den wir schon geplant haben, aber der ist, äh, da sind wir noch nicht so weit, das jetzt machen zu können. Wir wollen nämlich noch eine Folge machen, demnächst, äh, in der Frequenz 4000. Also nachdem dieses Jahr, wir, wir wollen noch ganz
1: viele Folgen machen, aber wir wollen auch dieses ja, Jahr noch also eine Ja, also die machen, jetzt bald ja. auch noch kommt, ja. Ja. Äh, in
0: der wir nicht zurückblicken, oder, beziehungsweise in der wir nicht zu den anderen blicken, sondern so auf dieses letzte Jahr zurückschauen und zwar inhaltlich auch. Also wir wollen so unsere ja, Lieblingsstücke vorstellen nochmal und darüber reden, warum wir gerade die irgendwie interessant finden. So eine so ein bisschen so Highlights aus dem ersten Jahr 4000 Hertz und das braucht natürlich noch ein bisschen Vorbereitung unsererseits. Und und ähm, dazu als Teaser, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ein Stück es eventuell in unsere persönliche Top äh, 2016 schaffen könnte, das noch gar nicht veröffentlicht ist. Wir arbeiten, ah, grade, ja, ja, ja. wir arbeiten nämlich gerade an einer neuen Folge für unseren Mixer, ähm, ein ja, Reportage-Auslandsstück. erinnert euch vielleicht an die ersten beiden Folgen des Mixers. Unsere Autorin äh, Laura Sam Reiferscheid war ja in Indien unterwegs und äh, wir hatten ja schon öfter mal angesprochen, dass sie auch wieder für uns unterwegs ist. Und sie war in Kolumbien, in Bogota, in der Hauptstadt und hat dort recherchiert zum Thema ähm, Transgender-Prostitution. Das ist dort nämlich äh, ja, ein Thema, was nicht nur interessant ist, sondern auch eine gewisse Relevanz hat, weil dort diese Community ziemliche Probleme hat. Und das Stück ist, naja, sagen wir mal 75 Prozent fertig und äh, wir wollen euch trotzdem schon mal so einen kleinen Ausschnitt liefern, so die ersten anderthalb, zwei Minuten, um schon mal zu zeigen, was die Atmosphäre dieses Stückes äh, sein könnte. Also jetzt Laura seinem Reiferscheid aus Kolumbien.
3: Quanto hai? Dice mm. Money.
0: Tutto ha sped. Mi nombre inicial aquí el nombre original con que yo nací se llamaba Otter.
3: Desde ist <risa> Prostituierte aus Bogotá,
2: also Kolumbiens Hauptstadt. Und eigentlich seitdem sie 14 ist geht's auf den Strich.
1: Oscar. Und sie wurde als Oscar geboren.
2: Sie ist eine Transfrau. Cuando
0: yo tenía de 12 años, nació
2: sie 12 war, hat sie angefangen, sich als Mädchen zu kleiden und ist genau. Und umso älter sie war, geworden ist, hat sie dann auch angefangen mit den ähm, Operationen
3: und Hormontherapie und so weiter.
0: Ja. Ja, so viel ein kleiner Ausschnitt, die spanischen O-Töne sind jetzt noch nicht übersetzt, das wird noch geschehen, das ist noch nicht passiert und überhaupt ist noch ziemlich viel Arbeit. Aber ich glaube, das wird total super, wenn man so einen sehr atmosphärischen, persönlichen Einblick in die Geschichte einer ja, Frau bekommt, den man, glaube ich, vielleicht so noch nicht gehört hat. Ähm, sehr persönlich, auch sehr viele Informationen zu dieser Szene dort und zu dieser ähm, Stadt und den politischen und gesellschaftlich-kulturellen Problemen, die äh, die Menschen dort haben. Und toll erzählt. Ja, so viel schon mal als, als Teaser für die nächste Frequenz und auch für den nächsten Mixer. Und da ja der nächste, die nächste Episode von Frequenz 4000 die letzte in diesem Jahr sein wird und wir so einen Rückblick machen auf unsere Highlights, haben wir auch überlegt, äh, die kommt ja noch vor Weihnachten, ne? haben wir gesagt. Ja, muss ähm, ja dann. Ne? Genau, wird es auch noch ein, falls ihr noch pff, Platz habt für Weihnachtsgeschenke, ähm, so, ein, so eine Art best practice Empfehlungen für Podcast-Setups geben, haben wir haben wir uns überlegt. Wir wollen euch mal so, so einen kurzen, ja, so eine Art Leitfaden oder so ein paar Tipps an die Hand geben, was man sich so zulegen könnte
2: an Setup, um Gute Podcasts produzieren zu können. Zum Beispiel das Original Setup, mit dem ich meinen Beitrag von 2000 <lacht> ja, und, <lacht> und auch das, äh, was,
1: äh, hier in Indien, äh, nee, was ja, ja, ja. Also, wir wissen genau Bescheid, ja, ja. hier, also, MP3-Player, dann einmal hier Tesafilm drum -Film und dann noch und Kamera selbst Top ausgestattet. Das ist dann in ja. der nächsten Für Episode.
0: unter 10 Euro.
1: <lacht> nee,
0: aber also, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren viel Equipment gekauft und viel probiert und ja. ausprobiert. Viel hat nicht funktioniert, viel hat gut funktioniert und da haben wir jetzt schon so ein bisschen Erfahrung, wer, Erfahrungswerte gesammelt, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis her so ist, dass man professionellen Sound erreichen kann, aber jetzt nicht unbedingt wirklich Profi-Equipment für zigtausende Euro kaufen muss. Und das wollen wir einfach mal ein bisschen mit euch teilen. Das wird dann auch Teil unseres Newsletters sein, der dann auch nochmal kommt. Jawohl. Ist, ja. das sind jetzt viele Versprechungen, ja. die wir auch dann mhm. einhalten müssen. Ja, Nikolas guckt nämlich so, ja. was erzählst du denn jetzt noch alles hier, was wir machen werden? Das müssen ja. wir dann auch tun.
1: Ich wollte auch nochmal auf was anderes hinweisen und zwar könnt ihr, das äh, sollten wir vielleicht öfter mal sagen, weil das wirklich wahnsinnig hilfreich ist für uns, wenn ihr jetzt bis jetzt zugehört habt und das irgendwie gut findet, dann könnt ihr uns bei iTunes Sternchen schenken und uns irgendwie ein bisschen bewerten. Also natürlich nur positiv, ist ja klar. Mhm. Ne? Ähm, das wäre total nett. Unsere Produktionen äh, kriegen dadurch mehr Aufmerksamkeit und das hilft uns halt wahnsinnig. Das wäre ein, 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 eine sehr schöne Sache, wenn ihr sowas tun würdet.
2: Und tragt euch unbedingt in unsere Newsletter ja, ein. Newsletter.de
1: Newsletter. 4000herz.de. Ach ja, und dieses Mixerstück, was wir vorhin, also den Mixer, den kann man bei mixer.4000herz.de äh, abonnieren und finden. Also im Prinzip ihr erkennt schon dass die Struktur unserer URLs, immer das, wovon wir reden, von unserem Format, immer vor den Punkt und danach .4000herz.de. Bums. Ganz einfach. Verstehe sogar ich. So <lacht> du. Ja. Okay, ja, das war's. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ja. Tschüss.